0: Informatie.
1: NPO Radio 1, VPRO.
2: Nooit meer slapen
3: met Pieter van der Wiele.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Dat wordt oorlog beloofde de titel alvast ronkend. En ja, het werd ook oorlog. Na één uur hoort u de psycholoog. Die besloot de opnames van het BNN-televisieprogramma... stil te leggen in het belang van de deelnemers. Overigens was het een uh, buitengewoon geslaagde eerste aflevering... met prachtige zinnen als... we gaan ze nu wat persoonlijkheid ontnemen. Een experiment in groepsgedrag. Dat na ene. Er wordt weer gebouwd in Nederland... zeggen de makers van het architectuurjaarboek. Een van de samenstellers is Kirsten Hannema. En zij bespreekt de oogst van het afgelopen jaar. Maar we beginnen... Met Anousha Nzoumeh. Je bent vast heet in bed. Je bent vast iemand met een goed ritmegevoel. En er was een nacht, een dronken nacht... dat Anousha het zat was en besloot om alles een keer om te draaien. Om een keer die andere groep als groep te beschouwen. En dat werd een boek. Hallo, witte mensen. Een handboek voor de witte mens. Het deed al veel stof opwaaien. Presentator Erik Corton bijvoorbeeld... onder al die tatoeage inkt toch nog een witte man... omarmde het boek. Ik citeer hem... Dit boek bewijst dat je als witte man of vrouw soms gewoon even je mond moet houden. Dat het louterend werkt om te luisteren en jezelf als radicaal tegen het licht te houden. Bontjes en littekens op de ziel gegarandeerd. Het werd tijd. Anousha Nzoume werd geboren in Moskou in 1969. Ze is actrice en theatermaker en presentator. Haar moeder kwam uit Rusland, haar vader uit Cameroen. Zelf groeide ze op in Amsterdam. Anousha, welkom. Dank je wel. Leuk dat je bent gekomen. Voor we, voor we baantjes gaan trekken in het fluoriserend debat van het, uh, van het racisme... moeten we eerst maar proberen om je een beetje te leren kennen. Geboren in Moskou, waar je moeder je vader leerde kennen... een man uit Cameroen. Hoe, hoe raakte die daar verzeld?
3: Um, hij uh, ja, was een anti-imperialist en anti, uh, natuurlijk tegen de kolonisator. In zijn gebied was dat Engeland... En um, ja, was lid, werd, werd daardoor al heel snel communist. En was lid van een, ja, afscheid, of een bevrijdingsbeweging. En zijn grote droom, hij wilde studeren. Hij wilde niks anders dan studeren, van kleins af aan. Omdat hij zijn moeder zag sterven aan epilepsie. Dat heeft hem enorm gevormd. Hij was heel klein, was hij acht of negen. En um, hij heeft alles ingezet om te kunnen studeren. Alles, alles, alles. In een koloniaal land. Land dat was gekoloniseerd. Waarin hij eigenlijk geen rechten had. En ook niet van de elite kwam. Het is een heel arm, simpel milieu. Dus hij heeft ontzettend geknopt. En het is hem gelukt en hij is via zeg maar, de communistische beweging... Um, via Nigeria, dat toen al onafhankelijk was, terechtgekomen in de, in de Sovjet-Unie... om uh, geneeskunde te kunnen studeren...
4: Dan ga je van, wat zal het zijn, plus 35 naar uh, min 25?
3: Ja, hij kwam ook letterlijk aan in de winter. En uh, zag voor het eerst, dus dat sowieso voor het eerst in een vliegtuig. En kwam dus voor het eerst aan in een ander land. Was eigenlijk via Nigeria eigenlijk nooit uh, zijn land uit geweest. En kwam dus aan in de Sovjet-Unie. En daar was het inderdaad min 20. En mijn vader was een hele slimme, beschouwde man. Want iedereen rende dat vliegtuig uit. En hij dacht, nou, ik kijk wel even wat er gebeurt. En hij zag iedereen vallen en struikelen en uitgegaan. Leien. En hij wachtte gewoon en hij ging als een van de laatste zo voorzichtig die trap af. En voelde toen voor het eerst kou en sneeuw
4: en ijs. Hoe is hem vergaan daar? Want het is een grote overstap van, van Cameroen naar Moskou ja, in dus die een tijd. hele grote overstap. En zijn familie eh, dacht
3: dat hij nooit meer terug zou komen. Want hij ging niet alleen naar white man country, maar ook naar cold communist white man country. Hij liet ook een vrouw achter. Dat was een gearrangeerd huwelijk. En die was zwanger van... Hun tweede kind, dus nogal heftig. Maar ja, wat ik al zei, mijn vader had een missie, en dat was arts worden en daar moest alles verwijken. Uh, maar hij heeft het heel goed gehad, want hij was een van de eerste die, die, die kwam. Dus ja, letterlijk een van de eerste tien, vijftien studenten, denk ik. Uh, zwarte studenten in, uh, in Moskou. Dus uh, zij werden echt met open arm ontvangen. En in die tijd, er was een, een bekende film ook in de Sovjet-Unie, die heette Circus. En dat ging heel erg over de gruwelen van het racisme in Amerika natuurlijk. Want dat gebeurde niet in Rusland, maar wel in Amerika. Dus um, hij kwam eigenlijk een beetje op die vleugels, ook van het succes van die film. Uh, ja, werd hij behoorlijk onthaald en was hij heel populair en heeft hij een fantastische tijd gehad.
4: En je moeder, want uh, die woonde daar al, die kwam daar vandaan. Van, van Joodse kom af, de Tweede Wereldoorlog nog persoonlijk meegemaakt. Ja. Dus, dus die had al best een verleden achter de rug.
3: Ontzettend verleden achter de rug, ja. Ze leerde mijn vader ook kennen, was midden dertig. Ik was echt een soort laatste... Hè? Mijn moeder wilde eigenlijk helemaal geen kinderen. maar met Mijn vader durfde het wel aan, maar ik moest wel een meisje worden. Um, en zij ja, ze werkte, ze was gepromoveerd... en werkte als bioloog aan de Universiteit van Moskou... en was al, uh, was al getrouwd geweest, volgens mij zelfs twee keer, ja.
4: Een heel leven achter de ja. Hoe kwamen die twee elkaar tegen?
3: Op straat. Mijn moeder zag echt zijn, zijn, zijn schoenen. Die had een beetje van die plateauzolenachtige... natuurlijk hele aparte schoenen. En ja, die had je niet in Moskou. Dus mijn moeder zag in eerste instantie die schoenen... en niet zozeer mijn vader of een ja, zwarte man. Maar vond die schoenen echt ongelooflijk. En keek daar heel erg naar. En uh, mijn vader zag dat... en vond mijn moeder heel erg leuk. Dus die, ja, die legde meteen contact. En zo spraken ze elkaar aan in het Engels. En mijn moeder die, um, las, was ontzettende literatuurfan. En had zichzelf eigenlijk een beetje Engels geleerd... om meer literatuur te kunnen lezen. Amerikaanse en Engelstalige literatuur. En um, ze vond het leuk... om dus met mijn vader ook te kletsen... en, en te spreken. En ja, vond hem ook, ook wel knap. Dus zo, uh, zo ontstond, het echt op straat.
4: En daar kwam jij uit, uh, uit voort? Ja,
3: een aantal jaar later. Ze waren vijf jaar bij elkaar ongeveer... toen ik kwam.
4: Ja. Hoeveel, hoeveel kinderen hebben ze samen gekregen? Alleen mij. Alleen jij?
3: Ja, mijn moeder wilde, was zo blij met één meisje... dus zij wilde niet nog een kind. Dat ze was bang dat het een jongen zou worden... Dus uh, dat was het. Ik was het.
4: Nou ja, één kind kan je nog tillen. Dat is, ja. dat is het, het, het voordeel. En ze hebben jou naar Nederland getild. Ja. Toen, ze, toen ze daar naartoe gingen.
3: 1969
4: en ja. geboren en een paar jaar later ja. al, al naar Nederland gegaan. Hoe, hoe, hoe raakten ze daar dan nou weer verzeld?
3: Nou, mijn vader... Uh, kijk, de deal met de Sovjet-Unie was... Iedereen mocht daar studeren. Dat was de Patrick Lumumba-universiteit. Genoemd naar Congolese vrijheidsstrijder. En uh, toen nog Belgische Congo. En um, het was natuurlijk een propaganda... Ja, machine. Hij is opgeleid, heel goed opgeleid. Dus het zat ook zeker, het was kwalitatief een hele goede universiteit bestaat, er overigens nog steeds. Er hebben ook Nederlanders gestudeerd, die uit de communistische partijen kwamen. Maar de bedoeling was natuurlijk dat je dus communisme ging propageren over ging brengen in je eigen land. En met name natuurlijk Afrikaanse landen waren heel erg geliefd. Want daar, die landen werden langzaam maar zeker onafhankelijk. En daar was natuurlijk invloed en daar waren natuurlijk ook grondstoffen. Dus dat waren interessante connecties voor de Sovjet-Unie. Dus mijn vader mocht, moest eerst natuurlijk Russisch leren en politicologie. Daarna mocht je een studie doen naar keuze en daarna moest je terug. Dus dat was echt een tijdelijk visum. Uh, mijn vader wilde ook terug. <tus> Hij wilde absoluut eindigen in, in, in Kameroen. Maar hij wilde zich wel specialiseren en meer um, ervaring opdoen... ook met andere ziektes. Want hij wist, als ik naar Cameroen ga, ga ik me met eigenlijk... Nou ja, Simpelere ziektes bezighouden. Weet je, daar sterven helaas nog mensen aan, aan, aan diarree, aan watervervuiling, aan, weet je, aan, aan, aan ja, kleinere, simpelere dingen. Maar hij wilde ook complexe operaties uitvoeren. Um, dus hij was op zoek naar plek waar hij dat kon doen. Hij dacht aan Engeland, Frankrijk, uh, inderdaad misschien ook uh, verder studeren als het zou zo lukken. Tropische medicijnen wilde hij studeren. Maar mijn moeder had zoiets van: ja, het is allemaal prima, maar ik, waar we ook naartoe gaan, ik wil wel werken. Dus mijn vader is. En is in Duitsland allemaal landen geweest. En in Amsterdam, um, via, via connecties en alles... heeft hij gesproken aan de Universiteit van Amsterdam. En heeft hij gewoon mijn moeder sollicitatiegesprek voor haar gevoerd. En kreeg mijn moeder gewoon een baan aangeboden.
4: En zo zaten jullie in Amsterdam, waar jij zou opgroeien. Je vader ging later terug naar Kameroen. Ja. Dus je bent opgegroeid met je moeder. Ja. Opgegroeid in een, in een heel witte omgeving, schrijf je?
3: Ja, een hele witte omgeving in Buitenveldord. Um, en met een heel lieve witte stiefvader ook. En um, ja, en die had, hij had ook kinderen en die waren ook regelmatig bij ons. En ik zat op een witte school en ik had ja witte vriendetje, Ik had één donker vriendinnetje waar ik nog steeds ook heel veel mee omga. Um, en iedereen dacht ook altijd dat er zusjes waren. Dus ja, zo ben ik opgegroeid.
4: Was je gelukkig op de lagere school?
3: Nee, ik was niet gelukkig op de lagere school. Althans, eerste instantie helemaal niet. Ik ben van één school weggepest. En dat was echt heel heftig, heel extreem. Dus ook veel te ver gegaan. Um, ik heb veel te lang niks gezegd tegen mijn ouders. tegen mijn moeder niet en mijn stiefvader. Ik schaamde me. Ik wilde ze niet bezorgd maken. Ik vond het allemaal gênant genoeg. Um, dus dat was heel, heel extreem. Daar ben ik echt weggehaald toen mijn ouders achterkwamen. Was het, eigenlijk, was het echt te laat. Uh, toen kwam ik op een andere, lagere school en daar... Ja, heb ik ook de rollen omgedraaid. En heb ik echt besloten van nou, dit gebeurt mij nooit meer. Dus vanaf toen had ik op alles gewoon een antwoord, op alles een grap of een map of uh, bij de hand, beide hand opmerking. Dus toen ben ik echt heel mondig en sterk, echt heb ik besloten, heb ik echt knop omgezet in mijn hoofd van oké, okay, ik moet veranderen. Klaar. Het is over.
4: Maar je, mo je moest je ook verdedigen. Het was ja, nodig. Anders nodig. Anders zou je weer gepest zijn geweest.
3: Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar dat er, zeg maar wat ik toen geen woorden kon geven, een soort he, culturele hardnekkige aannames zijn... die effect hebben op een kind op een witte school. Ja, zeker.
4: Ja. Want daar ging het over?
3: Ja, op mijn eerste school ben ik absoluut alleen maar gepest vanwege mijn huidskleur. En dat ik een Russische moeder had, dus ik werd heel um, creatieve uh, spoednikker genoemd. Want in die tijd had je dus de spoednik. En ik was ja, donker, dus nou, dat was één uh, in één was twee.
4: Kinderen zijn mee doogeloos.
3: Ja hoor, ik vind dat heel erg leuk als mensen zeggen dat kinderen um, uh, onschuldig zijn. En dat uh, je inderdaad, uh, ja, ik, ouders zeggen wel eens tegen mij, hey, mijn kind heeft ontzettend gevoel voor rechtvaardigheid. En dan denk ik altijd ja voor zichzelf. Zo zijn kinderen, want die moeten inderdaad ook zien te overleven tussen volwassenen. Dus die zijn heel erg van de ikke, ikke ikke, wat ik begrijp. En ontzettend, dat zie ik ook bij mijn eigen kinderen, heb jij dit gedaan? Nee, heeft hij gedaan. Ja, Dat is een, een biologisch reflex van kinderen. Um, en uh, ja, zijn er ook beïnvloed door de samenleving, door, de, door alle zeg maar indirecte boodschappen die je krijgt. En ook van, door, 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 vanwege ouders, denk ik. Want zeker op die eerste school, dat was echt um, ja, zoveel racisme heb ik niet meer meegemaakt als, als
4: toen. Ik vind het ook opmerkelijk dat je, dat je koos voor acteren... en op het podium staan en in de kijker staan. Ja. Omdat veel mensen die ooit gepest zijn... juist de tegenovergestelde neiging kunnen krijgen. Zichzelf altijd een klein beetje verstoppen... maar niet te veel opvallen proberen juist niet in dat licht te staan. Ja. Dat balletje kan twee kanten opvallen.
3: balletje kan zeker twee kanten opvallen. Ik denk wel dat het tekend is dat ik naar de kleinkunstacademie ben gegaan. En daar gaan heel veel kids naartoe die zich moeten bewijzen. En die juist zoiets hebben van wacht even, ik draai alles om. Dus ik zat echt in een klas op een school met allemaal aparte types... die niet voor niks een grote mond hadden, brutaal waren en goed waren in grappen. Dus ik denk dat de kleinkunst, inderdaad, de kleinkunstacademie... om die kant op te gaan, misschien net wat andere. Kinderen trekt dan inderdaad braaf de toneelschool. Dat wilde ik op zich wel. Ik wilde heel graag actrice worden. Ik wilde heel graag Olivia newton John zijn en er zo ook uitzien. En het was echt een leraar op de middelbare school die tegen mij zei: Dat kun je echt vergeten. Er zijn gewoon geen rollen voor jou. En dat was heel hard, maar hij had wel gelijk. Hij zei eigenlijk, jij moet schrijven. Hij vond, het, hij vond dat ik heel goed kon. Dat ik goed genoeg kon schrijven om me daarin uh, te ontwikkelen. Maar dat dacht ik, oké, okay, dan doe ik de kleinkunst, want dan kan ik en een beetje acteren en ook schrijven.
4: Dus je werd uh, actrice. Uh, je hebt in heel veel series gespeeld. In heel veel theatervoorstellingen. Je bent gaan presenteren. Je hebt alle hoeken eigenlijk van, van het metier gezien. <laughs> ja. je, bent, je bent in elke uithoek geweest. Van, uh, van Nunspeet tot, uh, tot Boven Karspel. Ja. En overal heb je, heb je staan acteren. Onderweg heb je eigenlijk volgens mij ook moeten leren... wat het is om een zwarte vrouw te zijn. Hoe je, hoe je dat eigenlijk doet. Ja, er was niemand van wie je het kon afkijken.
3: Nee, nee, thuis niet. Mijn moeder is natuurlijk zeg maar, officieel wit. Maar is, als je kijkt zeg maar, sociaal-maatschappelijk... wordt zij wel gezien als... Um Apart misschien niet helemaal wit, omdat ze Russisch is en een accent heeft en ze is ook altijd behandeld. Dus in die zin wist mijn moeder heel veel over uitsluiting en ook heel veel over discriminatie. Ik bedoel, zij is behoorlijk gediscrimineerd. Alleen al om haar, om haar accent. En ook omdat ze Russisch was, werd ze heel, zeker in de jaren tachtig. de Koude Oorlog, werd zij door sommige mensen heel erg gezien als, 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 als hoe gevaarlijk. Um, dus in die zin, en ik heb een communistische he, een hele socialistische stiefvader. Dus ik ben um, wel um, weerbaar opgevoed. Maar inderdaad, wat het betekent om een zwarte vrouw te zijn... zag ik als iets negatiefs. Ik dacht mijn hele jeugd, ja... Ik, ik ben natuurlijk niet, niet zo mooi als mijn blonde vriendinnen met een paardenstaart. En um, ik heb niet dit soort haar. En ik heb niet zo'n soort huid. Ik heb niet zo'n soort figuur. Ik heb een ander lijf. Ook anders dan mijn moeder.
4: Voelde je dat echt zo dat het minder was? Ja, absoluut. Ja. En, en kwam dat omdat de jongens niet met, met je wilden zoenen op die school?
3: Nou, dat juist wel. want Ze vonden, dachten allemaal dat ik behoorlijk dat. Nou, die wil wel. was een beetje zo zeg maar de tendens. Maar inderdaad, ik werd niet gezien als een knap meisje. Um, maar wel, um, wat wilde. Uh, hoe het dan kwam is. Natuurlijk door alle boodschappen die ik kreeg van de maatschappij. Er is zijn ook tests gedaan. Als kinderen vier jaar oud zijn, kinderen van kleur, weten al, zien al, door wat ouders ook zeggen, wat docenten ook zeggen... gewoon door alle boodschappen van media om ons heen... hoe de maatschappij in elkaar zit... voelen negen van de tien zwarte kinderen zich al minderwaardig. En spelen ze liever met witte barbies dan met zwarte barbies. Dat is uitgebreid getest al in de jaren vijftig, in de jaren zestig... kort geleden nog door CNN.
4: En dat heb jij bij jezelf ook en ontdekt als je nou, terugkeek? Ja,
3: later achteraf, toen dacht ik gewoon... ja, maar het is ook zo. Olivia Newton-John is ook veel mooier dan ik. Dat, dat zijn de mooie. Die zag natuurlijk. Weet je, Timothée De met dat haar dat zo naar vloept en va en. Nou ja, noem maar op. Ja, dat was alles wat ik zag en dat werd maatschappelijk natuurlijk gezien als de absolute schoonheid. En wie, wie, het, je mee?
4: wie was de eerste zwarte uh, in jouw omgeving van wie jij kon leren hoe het ook kon? Dus ik heb het niet over een, over een icoon ver weg als Whitney Houston, die natuurlijk heel knap en, en ja. bijzonder en, en zwart was, wat wat vast ook betekenis had, maar. Dichtbij?
3: Ja, dichtbij was dat uh, een actrice uh, en ook theatermaker, programmamaker... Jetty Maturin. Um, ik, ik was toen al niet eens meer zo piepjong, ik was een of 22. En ik zat in Vrouwvleugel televisieserie, mijn eerste, zeg maar ja, grote rol. En of groot, een nou, rolletje, maar wel vast. En um, zij zag in mij iets zoekends, iets niet helemaal comfortabels met mijn lijf of met wie of wat ik was. En zij heeft me echt gewoon letterlijk omhelst in de armen genomen. En uh, heeft mij ja, ondergedompeld, heeft mij opgenomen naar haar familie. Ze heeft heel veel zussen, ze had twee dochters, ook een, een zoon... en vriendinnen en kennissen. En daar voor het eerst werd ik omgeven door vrouwen... die er zo uitzagen als ik, die zo'n lijf hadden. Die zo, een ja, nou ja, het was een en een half herkenning... Voelde als thuiskomen. Absoluut. Ook in Cameroen, toen ik een jaar of 16 was. Maar daar was ik toch ook wel zeg maar, bij mijn vader op bezoek. En voor het eerst in het land. Dus dat, dat was meer een soort iets, iets emotioneels. Maar het vrouw zijn... Ja, ik was ook een laadbloeier. Dus op die leeftijd was het ook perfect. Op mijn 16e was ik eigenlijk
4: nog een kind. Het boek. Je, je, je beschrijft heel veel dingen die jij hebt meegemaakt... Ik zal nooit weten hoe het is om een zwarte vrouw te zijn. Dat zal ik van jou moeten aannemen en van andere mensen moeten aannemen. Want ik, ik, ja, het gaat vaak over subtiele dingen die ik nooit zal meemaken als blanke man. Het boek is aan mij gericht.
3: Ja, witte man. Hè?
4: De, de wit, witte man. <laughs> Blank is, is meteen ook een soort onbevlektheid, heeft dat in zich. Ja, hè?
3: precies. Het heeft een hele, nou ja, in ieder geval geen neutrale connotatie. Het slaat niet alleen op de kleur.
4: Ja, Nou, daar begin je al met de terminologie. Zelf... zelf Worstel je er ook mee? Ja, zeker. Moet je zeggen zwart, bruin, van kleur? Ja, ja. Afro-Europees? Eh, eigenlijk gebruik je alle termen ook door elkaar. Ja,
3: ja, en ik ben ook zoekend daarin. En er is heel weinig discours over in Nederland. Uh, we proberen met een clubje mensen al heel lang bij elkaar te komen om dat eens te bespreken. Maar op, acad op academisch niveau is er nog is er weinig, um, zeg maar, echte beweging of, 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 of een soort, soort uh, lexicon die we. Als Nederlandstalige kunnen gebruiken, dus vandaar dat ik heel veel ook refereer aan de Amerikaanse terminologie.
4: Dat was het moment dat je dacht. Goh, ik ben zat, ik pik het niet meer. De emmer is vol.
3: Ja. Nou ja het, het, een emmer kan inderdaad vol gaan, raken doordat er gewoon een hele sloot water in komt. Het kan ook allemaal kleine druppeltjes zijn, maar op een gegeven moment is hij inderdaad vol.
4: En daarnaast is hij weer even leeg. Dus en dan lekker. is hij weer een beetje
3: leeg. Dus ja, ik denk. Het, het is, ik denk toch wat ik toch wel omschrijf in mijn boek die avond aangeschoten en wel zo terugfietsen. Ik dacht: van daar gaan we weer? Wanneer houdt dit nou eens op? Dat, dat, dat ik dezelfde dingen moet zeggen, dezelfde opmerkingen, hetzelfde geduld moet hebben, vrolijk terug moet lachen, niet te ver kan gaan. Want dan, weet je, staat het weer af op iedere op de hele groep. Wanneer ben ik nou gewoon dit en mag ik ook fouten maken? Wat, wat voor avond zo was dat? dat. Um, het was een, uh, een, 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 een avond. Een, ja, Ik wil niet de mensen embarrassen, maar het was een. Het was een Viering van iemand en die had iets te vieren. En voor de zoveelste keer was ik gewoon de enige persoon, überhaupt van kleur. En um, ja, dat, dat, dat was voelbaar. Ik, ik kwam binnen, ik had, ik had gewerkt. Ik had um, uh, een dagvoorzitterschap gehad. Ze dus kwam al later bij het, bij het etentje, bij het eetgedeelte. En toen werd ik al heel sissend en naar, zeg maar, bin, nee, toen binnenkwam, zo van stil. Met, met onwijs veel agressie. Terwijl ik heel voorzichtig binnenkwam, dat ik al dacht: van Jeetje, is dit nou. Dat, dat, en dat is dan dus zo vaak zo'n eerste ding dat je denkt, van is het nou omdat, omdat ik bruin ben of zo. Of omdat ik zo uitzie, Of zou het dus tegen iedereen doen. En toen kwam later iemand anders later binnen. En die werd zeg maar omhelst. Nee, hoi, fijn dat je er bent. Kom zitten. En ik stond eigenlijk nog te wachten tot iemand zei... ga daar maar zitten. En dat maak ik heel vaak mee. En dat zijn van die hele kleine, subtiele, onderhuidse dingen. Die je ook niet echt... Kan je, wat kan ik doen? Ageren? Boos worden? Want dan is het, ja, ik zag jou niet. Ja, ik weet niet waar je zit. Ik weet niet bij wie je hoort. Dus dat, dat zijn van die moeilijke dingen.
4: Het is ook voor jou mo zelf moeilijk te bepalen. Misschien was, ja. was hij... Bedoel, hij gaf een avond omdat hij ja. zijn veter strikt. Diploma had gehaald. Iemand is net aan het speechje. Van nou, Henk, je hebt ja. eindelijk wat bereikt. Ja. We zijn trots op je jongen. Misschien kwam jij ook net wel binnen op een moment dat, dat iemand fluisterend de speech gaf.
3: Nou ja, dat is natuurlijk niet zo, want ik let daar altijd heel erg op. Omdat ik weet, omdat ik dit soort dingen natuurlijk heel vaak meemaak, ben ik ontzettend goed, zoals zoveel mensen van kleur, in ontzettend goed inschatten, kijken, ruimte bepalen, um, mijn plek bepalen, uh, achterover leunen en voorzichtig uh, iets doen, ben ik heel goed in. Dus ik, dat was niet zeker. Ik wacht altijd tot er applaus is of iets, dat ik denk, oké, okay, nu kan ik naar binnen. Dus daar let ik heel erg op. En toch gebeurde het, toch was het naar. En ja, dat is dan lastig. Dus nogmaals, inderdaad, misschien heb ik geen gelijk... maar nou ja, ik loop al een tijdje Go mee. Voor jou
4: voelde het zo, ja. en, en je meende een patroon te herkennen. Je ja. fietst naar huis, een, een, een borrel te veel op...
5: Ja, twee, en ineens,
4: <laughs> zes, <laughs> en ineens roep je tegen een groep korballen op straat... jullie zijn geen haar beter, of, of, of jullie in ieder geval ja. iets met... Met het woord jullie. Ja. En, en daar, uh, daar vertrekt dit boek. Een handleiding voor de witte mens. Alle vallen waar ik uh, in zou kunnen vallen. Bijvoorbeeld uh, zeggen. Nee, Anousha het valt allemaal wel mee. Dat is de eerste kuil waar ik in zou kunnen trappen. Heel boos worden als ik word aangesproken als groep. Daar niet tegen kunnen. White explaining. Dat ik uh, jou ga uitleggen hoe jij het debat moet voeren. Zeg, ja. Wat je nu doet is niet effectief. Je, je trapt mensen op de tenen. En, en zo gaat het door. Allemaal goed onderbouwd met veel literatuur. Intussen is het ook in, je, in de rest van jouw loopbaan... eigenlijk een heel belangrijk component geworden... van, jou, van jouw publieke persona. Ja. Het, het racisme debat. Ja, ja. Hoe, hoe, hoe is dat gegaan?
3: Ja, heel raar. Een beetje, ik wil niet zeggen tegen wil en dank... maar... Het was natuurlijk niet de bedoeling. Want ik, ja. Maar omdat ik wel natuurlijk cabaret maakte en theater maakte. En het is zo grappig. Want ik moest er laat aan denken. dat iemand die mij begeleidde. Want ik heb meegaan aan het Leids Cabaret Festival. en het ging ook over mijn afkomst. over Russisch-Afrikaans zijn. En niet zozeer over racisme. of over inderdaad zwart zijn. tussen aanstek zwart in een tussen witte wereld. En ik weet nog dat ik toen had over programma maken. of misschien een derde programma of iets. En dat ook iemand zei van ja. het is wel belangrijk. dat jij je engagement nog een beetje vindt. Hè? Wat vind jij nou van de wereld? Wat is nou echt jouw mening, want dat voel ik nog niet. En ik dacht, ja, geen idee. En dat dit dus, dit thema, niet eens in me opkwam. van Ik ga daar een programma over maken, want daar loop ik tegenaan. Dus zo um, had ik me aangepast, had ik gewoon ge het systeem en de maatschappij zo geïnternaliseerd, dat ik het zelf ook bij wijze van spreken niet zag. Terwijl ik van altijd mensen hoorde, theatermakers, het ligt, het zit in jou, het, het zit naast je, wat, wat zie jij? Daar moet je over maken. Heel gek. Maar toen ik um, ja, een dochter had gekregen en net weer wat ouder was. En, en, en begonnen langzaam dingen eindelijk gewoon een plek te krijgen. Omdat wat vaak gebeurt, mensen hè, wat, dat herken ik ook van heel veel gesprekken... die ik heb gevoerd met mensen van kleur, is als je begint... en je bent up and coming, en je bent jong, en je bent plezierig en zeg maar plooibaar, dan is het een stuk makkelijker... dan als die stap gaat naar mainstream. Daar mogen meebeslissen, daar mogen mee bepalen, Naar inderdaad een koers neerzetten in plaats van een koers volgen. En daar liep ik tegenaan toen ik dacht... hé, hey, ik schrijf een opiniestuk over iets wat is gebeurd in de maatschappij... waar ik me druk om maak. Ik geef een mening. Gewoon, opinie, gratis, volgens kant. Oh, het is geplaatst op zaterdag, wat goed. En toen kreeg ik een hele bak... Echt letterlijk stront over me heen. Nou, toen dacht ik echt van, maar wacht eens even. Dit, 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 dit is niet iets incidenteels. Dit is kennelijk een patroon. Dit is kennelijk een mechanisme. Een reflex. En dat was in 2008. Toen ik inderdaad kritiek had op um, ja, hoe mensen het boek van Robert Vuisje, alleen maar uh, alleen met de mensen voor waarheid aanzagen. Dat dat ook... Nou ja, dat, 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 dat opeens waren dit zwarte vrouwen, hoe hij soms schreef. En ik werkte toen met zwarte vrouwen in Zuidoost.
4: Het boek dat, dat humoristisch bedoeld was. En ja. hij wil juist iets aankaarten. Volgens mij wil hij precies dat aankaarten wat jij wil aankaarten. Ja. Dus, dus in die zin staan jullie aan dezelfde kant. Maar dat boek schoot bij jou in het verkeerde keelgat.
3: Nou, het boek niet eens zozeer. Want ja, je mag schrijven wat je wil. En dit was inderdaad een, een komisch boek. Hoewel ik het absoluut... He, als je mij vraagt wat ik van het boek vond... Ja, vond ik het heel plat en echt behoorlijk seksistisch... en ook toch echt wel racistisch. Niet alleen maar sarcastisch bedoeld, vond ik. Maar goed, is, dat, dat mag je schrijven. En ik mag het interpreteren, neem ik aan als lezer zoals ik wil... Um, ik vond de reacties vond ik stuitend. Weet je, juryrapporten uh, die het hadden over zwarte, zwingende uh, leggings. En, en zwart uh, als een, een Afrikaanse tiet. Ja,
4: dit boek zwingt als een Afrikaanse tiet, schreef een recensent. Ja, ja. ja. ja,
3: ja en uh, net heupwiegend in weet ik veel tijgerleggings. En ook de re reacties van de media er ook op. Hè, van, oh, dit wisten we allemaal niet. Dit is dus Zuidoost. Dit gebeurt dus om ons heen en wij kennen dit niet. En ook vond ik ook hoe hij, he, Robert Foucher zelf mee omging. Was nou niet dat ik hem zag ontzettend opkomen voor vrouwen als ik en zeggen van nee, maar goed, dit is. Is een beetje sarcastisch, dit is, dit is gewoon... Maar
4: tegelijk was het zo in, in het boek van Robert Vuistje... Uh, misschien moeten we er niet te lang op mm -mm. doorgaan... dat, dat, dat iedereen er van langs kreeg. Ik bedoel, de, de joden die werden te, te grazen genomen. Uh, er werden clichés over zwarten neergezet, over Marokkanen, over, over blanken. Elke groep werd. Met... Witte mensen. Ja. We, 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 ja witte groep, mensen. Sorry.
3: Ik, ik, prima. Dat, dat, dat zal best. Maar wat eruit werd gehaald. Sociaal-maatschappelijk. was dat thema. En um, daar, dat, dat is ook wat ik probeer uit te leggen. in mijn boek. Hallo Witte mensen. Dat het gaat natuurlijk ook om machtsverhoudingen. Het gaat ook heel erg om. Hè, wat is de positie. van de zwarte vrouw. in onze samenleving. En die is behoorlijk belabberd. Ik heb net. een gesprek gehad over iets wat ik ga doen. En als je kijkt naar. bijna flexcontracten. bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam. zijn er zwarte vrouw die gemiddeld vijf, zes, soms tien jaar voor de gemeente werken met flexcontracten. Snap je? Dat is wel een maatschappelijke realiteit waar heel weinig aandacht voor is. Waar het moeilijk is om gewoon in een talkshow over te mogen praten van hey, dit is de situatie van vrouwen, laat staan van zwarte vrouwen die dus de kinderen opvoeden. Terwijl er wordt gezegd, oh ze zijn economisch onafhankelijk, want ze hebben duizend euro per maand. Nou, kom daar maar eens van rond met, met kinderen. Als enige, als één ouder. Maar dit thema, dus inderdaad dikke tiet en lekker en hoe, hoe ze zijn zo gewillig en we gaan op safari als we uitgaan om vrouwtjes te scoren, dat wordt helemaal, helemaal breed uitgemeten en zit in alle talkshows. En dat mechanisme, dat is wat mij pijn deed. Dat is wat mij raakte. En daar en dat dacht jouw... ik, als Nederlandse vrouw... die al inderdaad in de media ook af en toe werkzaam is... en theater maakt, daar heb ik recht op om wat over te zeggen en te vinden. En de reacties waren, nee, dat mag jij helemaal niet zeggen. Hou je mond, wees leuk, pas je aan. Dat vond ik zo shocking. Dus...
4: Maar je beschrijft ook dat, dat uh, feestjes, etentjes, vakanties... Uh, avonden waar je iets leest eigenlijk allemaal in, in een soort grafstemming eindigen... of, of in onmin, of, of dat, uh, dat er scherven onder de tafel liggen. Vakanties die voortijdig worden afgebroken. Verjaardagen waar ze zeggen, nou laten we Anousha maar niet meer bellen... want die begint ja. weer over racisme, ja. krijg je dat weer. Vroeger was het een leuke vrouw, maar tegenwoordig is ze een ja. beetje verbeterd. zuur,
3: ja. ja. Is, is
4: ze zuur, dus, dus het ja. heeft ook in je eigen leven tot nu toe... Veel ellende gebracht.
3: Nou, gelukkig heb ik ook heel veel voor teruggekregen.
4: Ja, wat dan? Uh,
3: nou, heel veel andere vrienden, activistische vrienden en, 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 en vrienden, veel meer mensen van kleur die ik ken waar ik mee omga, ontzettend veel gelijkgestemden. Dus um, daar ben ik ontzettend blij. En mijn echte, de echte vrienden die ik had, die heb ik nog steeds, godzijdank, die mij onwijs supporten, ook mijn witte vrienden, mijn Joodse vrienden, maar ook die ontzettend achter me staan. Dus dat dat, dat maar inderdaad, ja, in bepaalde kringen, of is er een soort randje aan mij, ook in de media. En ja, goed, nou ja, pff, dat is een prijs die ik echt met heel veel plezier betaal. Want wat ik ervoor terugkrijg, ik ben echt veel gelukkiger nu... dan dat ik was, zeg maar, tien jaar geleden, absoluut.
4: Laten we voor de gaan praten over, over het boek... Um, draai, uh, luisteren Beyoncé, en dat, dat draai ik met een reden... want die, die haal je aan, met Daddy Lessons... Lemonade van Beyoncé, Daddy Lessons. Hier te gast Anousha Nzoumeh, naar aanleiding van haar boek... Hallo, witte mensen. En uh, Daarin ging het over Beyoncé. En uh, dan moet ik eventjes uh, even zoeken in je boek. Ik nee, kan het zo gauw niet vinden. Maar je hebt het op een gegeven moment over culturele toe-eigening. Beyoncé's Lemonade is niet van jou, zeg je tot de witte lezer. Je zegt, eigenlijk is het uh, niet goed als je, als je andermans cultuur ineens gaat toe-eigenen zonder echt te begrijpen waar het, waar het over gaat. Niet je JC en Beyoncé-feestjes laten plaatsvinden... als je je niet hebt verdiept in wat eronder zit... in wat racisme is en wat de, wat de strijd van de zwarte vrouw is. Wat bedoel je daarmee?
3: Um, nou ja, goed, ik, ik kan je natuurlijk niks verbieden wat je doet in je eigen huis. Um, dus natuurlijk mag je het wel doen, maar het is natuurlijk een van de latere hoofdstukken in het boek. Zoals jij zei, uh, toch, het, de riem wordt steeds ja. strakker je, je schrijft op een
4: gegeven moment, nu zal de witte man wel, of de witte lezer, of de blanke lezer, wat, wat was nee, het ook? Wit. Witte lezer die zal nu <laughs> wel denken van... Uh, God, mag ik dan helemaal niks meer? En het gisteren is dat ik dat ook op, precies op dat moment dacht. Ik dacht: jezus, Mag ik nou echt helemaal niks meer? En ja. toen kwam, toen kwam, toen kwam uh, Beyoncé. Ja. En toen, ja. toen kwam ook. Donnies, een hippe Donnertent ja, in ja. Amsterdam.
3: Kijk, waar het, het, is, het is een lastig te bevatten hoofdstuk, snap ik heel goed. Maar waar het om gaat is weer machtsverhoudingen en wie heeft hier baat bij. Kijk, als je bijvoorbeeld kijkt, wat denk ik een heel goed voorbeeld ervan is, is Elvis. Die zien wij als de grondlegger van de rock'n'roll. Terwijl ondertussen weten we, zeker in Amerika, dat hij echt letterlijk, nou ja, ik geloof 99 procent, gewoon heeft gejat van zwarte muzikanten. Zeker in het begintijd. Dus alle muziek die hij uitbracht was zwarte muziek die al bestond in de marge. Um, en dat werd al gezien als inderdaad... He, zelfs die mensen die het die hebben gemaakt... los dat ze niet eens de credits hebben gekregen... hebben ze ook geen cent, niks daarvoor gekregen. En ook niet de fame. Hij was de grondlegger van Rock'n'Roll. En dat is hij gewoon niet. Was hij gewoon niet. Hij heeft het letterlijk gewoon gekopieerd. Want hij kwam uit het zuiden, kwam in die clubs... en dacht, hé, hey, dat ga ik ook doen.
4: Tegelijk, hij was een, een straatarme jongen uit Toepelo. Die, die speelde met die muzikanten samen. Die, die dronk met die muzikanten... Maakt het niet zo uit of het blank of zwart was. Hij, hij hing gewoon rond op Beale Street en dat was wat hij aantrof.
3: Ja, maar waarom heeft hij die mensen dan niet de credits gegeven? En, en die hoorden niet bij zijn postie van zijn vrienden die hij overal mee naartoe nam. En waarom heeft hij ze niet betaald voor, voor de muziek? Waarom heeft hij niet hun namen genoemd en, en neergezet op al zijn platen van wie die muziek eigenlijk komt en waar hij zijn inspiratie vandaan is? Maar heeft gehad?
4: wat is culturele toe-eigening? Waarom is het een probleem als een hippe donnertent van, van blanke jongens donder serveert met pompoen? En, en avocado en andere dingen die, uh, die de ras zegt de Turk er niet op zou doen.
3: Het is, wat, er, wat, ik er, wat er problematisch aan is, is dat je A, um, ontkent dat... Wat, wat zij letterlijk zei in een interview is: van ja, nee, het is nu niet meer die ordinaire katerhap. En dat vind ik gewoon heel heftig. Als jij gewoon een cultuur, een eetcultuur van ik weet niet hoe oud, zeg maar, reduceert tot katerhap. Omdat hier in de marge mensen een klein winkeltje proberen te runnen. En proberen hun, hè, op hun manier die donner te verkopen. En dat, dus, dat je dus dat ontneemt. Dus, dus daar zeg maar de waarde van zeg maar verlaagt. Door nog eens te zeggen: ja, dat is maar ordinair. Wij gaan het nu goed doen. In plaats van hey, geweldig, de credits geven aan, dat, hè, aan die cultuur, aan die mensen. Wauw, al die mensen die dat en dat maken. En bijvoorbeeld met ze samen gaat werken of gaat investeren. Of inderdaad in ieder geval respect toont voor, voor, dat, voor dat voedsel.
4: Maar een broodje donder is toch niet politiek?
3: Jawel, het is zeker economisch ook. Ja, want je, je marginaliseert zo'n dondertent nog meer... door te zeggen, ja, het is maar ordinair... Ik doe het goed. En dan ben je ook nog eens in de positie in Nederland als witte zakenman. Waar je het gewoon makkelijker hebt, überhaupt om een lening te krijgen, of om een winkelcontract uh, te krijgen. Of inderdaad, uh, uh, heb je heb gewoon meer toegang, ook nog eens tot alle faciliteiten. Ook economisch, sociaal, maatschappelijk en cultureel. Dus het gaat om de ongelijke machtsverhoudingen. Ik zal nooit zeggen dat je niet een leuke donertent met pompoen mag uh, beginnen. Maar weet je, geef ook credit where credit are due. En ook respect. hè voor een, 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 een traditie die al jarenlang zo'n... Niet eeuwenlang al in een land wordt gehanteerd en omdat mensen hier in armoede naartoe zijn gekomen of hè op een lage sociale klassen zitten en proberen zich op te werken en het dan maar in een snackbar vorm doen betekent niet dat het minder waardig is.
4: Wat het wat de moeilijkheid met dit soort debatten is, is, is als je iets vraagt verdraagzaamheid, tolerantie, respect dan kun je het ook anders zien. Je kunt het ook verheffen tot een ideaal. Maar een ideaal, dat vraagt ook om een verplichting. Dus als je zegt, ik vraag om respect... dan kun je ook zeggen, mijn ideaal is respect. Maar dan moet je het zelf ook geven... aan een ieder die op jouw pad komt. In dit boek wordt het eigenlijk meer jij bakken, vind ik. Ik vind, ik vind dat jij dat niet doet... naar de groep die je aanspreekt. Dat
3: ik geen respect dan? Voor nou, geen mensen? verdraagzaamheid.
4: Ik vind eigenlijk dat je, dat je ze over één kam scheert. Ze toespreekt als één groep. Eigenlijk alle witte mensen nou ja, in één adem benoemd. Waarmee je eigenlijk hetzelfde kwaad begaat... dat je zelf zegt te ondergaan.
3: Um, nee, dat is niet zo, omdat ik... Omdat... Ten eerste is het niet zo, Mijn positie is een totaal andere dan, dan van jou. Jij hoort veel meer bij het establishment. en bij zeg maar. Bij, zeg maar de heersende klasse in dit land. Dus wij, wij voeren al een ongelijke strijd. En ja, hoe vaak wordt, wordt, worden mensen als ik niet over één kam geschoren? Het is nog volledig normaal dat een witte tafel het heeft over moslims. of over zwarte vrouwen. Maar als je nou ja.
4: vraagt om verdraagzaamheid. dan kun je toch veel beter een toon aanslaan die gaat over verdraagzaamheid. in plaats van zeggen. Jij bent hier de machthebber. Jij ik... onderdrukt mij.
3: Ja, maar ik vraag niet om verdraagzaamheid. Ik vraag om gelijkwaardigheid. En um, ja, ik, dat, dan mag je mij heel vervelend vinden. En dat doe ik gewoon graag op, de, op mijn eigen manier. En je hoeft mij niet te verdragen. Je hoeft me ook niet te tolereren. Ik wil gewoon gelijkwaardig behandeld worden. Naar wet en letter in dit, hè, in dit land. Je kunt en je dat afvragen. Dat gebeurt nog steeds niet. Of je want... dat
4: bereikt met, met dit boek of met deze toon. Ja, ik dat betwijfel kun je
3: dat. Ja, nee, dat, dat, dat snap ik heel goed. Heel veel mensen betwijfelen dat. Um, ik heb ervoor gekozen om mensen als één groep aan te spreken die het willen lezen. Dat ik ervan uitga dat je het leest omdat je denkt van goh, begrijp ik bepaalde dingen niet. En ik vind ook dat als ik zeg hallo witte mensen, dat dat ook niet onverdraagzaam of onvriendelijk is. Het is hallo, het is, het is ja, vriendelijk
4: bedoeld. Maar je schrijft de hele tijd witte mensen die, die leggen dingen uit. Witte mensen eigenen zich dingen toe, witte mensen. Het gaat de hele tijd over witte mensen, witte mensen, witte ja, mensen. En Pietje, jaap is allemaal hetzelfde.
3: Um, nou ja, volgens mij leg ik ook uit in het boek waarom ik daarvoor kies. Om jullie, om de lens inderdaad als vorm, om te draaien. Ja. Als vorm. Dat het heel vaak andersom gebeurt. Hè? Dat inderdaad een, een witte documentairemaker gaat naar donker Afrika... en gaat daar samenleven met de stam en legt ons dan uit in de kamer. Kijk, hier doen ze dat zo. En dat doe ik andersom. Dat is ook een keuze. En dat is ook, natuurlijk ook, lichtelijk ironische keuze. Ik ben natuurlijk oorspronkelijk een theatermaker, cabaretier. Ik probeer um, met, met, met lucht en humor en een beetje sarcasme... en natuurlijk een beetje kittelen en prikkelen, probeer ik iets te bereiken.
4: Dat heb ik ook wel door. En, en ik, ik kan er eigenlijk ook wel om lachen. Maar tegelijk is het in dit debat zo dat heel vaak... de humor totaal verdwenen is. Zie Robert Vuistje, zie zoveel andere dingen. Dan, dan is de humor nooit, nooit een excuus. Of dan mag iemand nooit zich beroepen... op de humor...
3: Um, ik weet niet. Nee, volgens mij mag je wel beroepen op de humor. Maar ook bij humor spelen. ja, goed, en dat zijn heel veel het met me eens. Maar er spelen ook machtsverhoudingen, spelen een rol. Als ik, zeg maar, iemand ga afkraken, die bijvoorbeeld in een rolstoel zit, zal ik het inderdaad negen van de tien keer winnen. Dan kan ik wel denken dat ik zelf heel grappig ben door iemand inderdaad uit te lachen die mij niet aankan. Misschien fysiek. Ja, daar kan je om lachen. Maar het is ook gewoon pesten en treiteren. En dat is wat ik bedoel met die machtsverhoudingen. Als ik zeg maar ageer tegen wit establishment als zwarte vrouw. Is dat natuurlijk heel anders dan als wit mannelijk succesvol establishment mij afzeikt. Dat is een scheef. We hebben niet een level. Het is niet de same level playing field. Even bij gebrek aan een Nederlandse goede term. Die ik nu kan vinden. We, we hebben geen gelijke startpositie. En dat is het verschil. Ik sta op een andere maatschappelijke ladder. Dan zeg maar een witte mannelijke succesvolle cabaretier. Dus dat. Dat, daar ben ik het niet mee eens. Dat, het dan, dat, dat ik nu dat dus punt hetzelfde is duidelijk.
4: doe. Um, terug naar Elvis. Ik praat altijd graag over Elvis. Um, eigenlijk is heel veel van de geschiedenis... van, van de muziek, van de soulmuziek... dat gaat over zwarte zangers met een witte band. Aretha Franklin had een blanke band. Wilson Pickett, Otis Redding. Miles Davis speelde met blanke muzikanten. Als dat de beste waren. Eigenlijk wat jij doet met dat met toe-eigenen... is dat heel erg ineens segregeren. Zeg van dit is blank... Dit is zwart.
3: Nee, dat doe te ik, dat... ik vind niet dat ik dat doe.
4: Terwijl het niet historisch correct is. Ja, goed. Vind ik...
3: Ik. Er zijn heel veel dingen niet historisch correct. Maar ik, dat is niet wat ik doe. Ik leg gewoon uit het verschil tussen wie, he, de, wie verdient waar aan... en wie krijgt de credits. En hoe, zit het, zeg maar, hoe zitten de machtsverhoudingen. Dat is wat ik heel erg probeer uit te leggen. En ik zeg volgens mij nergens dat iets niet mag. En dat je niet, dat, dat dus betekent dat we voortaan gesegregeerd muziek moeten maken... Verre van waar het mij om gaat is... wie krijgt de credits, wie verdient er geld mee... wie krijgt in ieder geval ook respect daarmee... zoals ik ook probeer uit te leggen. Maar je,
4: je noemt Beyoncé en Beyoncé is volgens mij godsontiegelijk rijk.
3: Ja, ja. En wat is je punt?
4: Nou, als je zegt van geef iedereen de credits... en geef iedereen het geld, ik bedoel, die, die onderdrukking... je zegt Blanken eignen zich de cultuur van Beyoncé toe... ik denk dat Beyoncé juicht als ze dat doen. Ja. Meer plaatjes verkocht, vol stadion...
3: Ja. Maar dat betekent toch niet nu gaan lopen een beetje dingen door elkaar. Zij speelt voor, voor een publiek. Zij heeft inderdaad die positie bereikt, maar er zijn heel veel mensen, zeker uit de tijd van Elvis die die positie niet die niet die credits hebben gekregen en ook nog steeds niet krijgen. Dat is mijn punt. Dus dat er één iemand weet je één zwaluw maakt nog geen zomer. Gelukkig is er een Beyoncé, maar je zegt zelf net tijdens dat ja, Maar hier magie...
4: zeg je als titel van het hoofdstuk Beyoncé's Lemonade is niet van jou.
3: Ja. Wat ik, daarmee, okay, okay, wat ik daarmee bedoel is dat dat nummer gaat over zwarte vrouwen... is geschreven voor zwarte vrouwen. Het is een ode aan zwarte vrouwen. Dus als jij als witte vrouw dan zegt, van nee, dat gaat ook over mij... zeg ik, nee, het gaat niet over jou. Het gaat over vrouwen zoals ik. Dat betekent niet dat je er niet naar mag luisteren... dat je het niet geweldig mag vinden. Maar het is niet zo dat het voor jou geschreven is... dat het over jou gaat. Zoals he, Jolien ook niet gaat over een zwart meisje... Dan mag ik wel over fantaseren, mag ik wel leuk vinden. En dat, dat is de nuance die ik probeer aan te geven. Maar het gaat over, nou ja, ze legt zelfs uit hoe Jolien eruit ziet. Maar, en dat maar, doet Beyoncé in haar liedjes ook.
4: Maar mijn punt is eigenlijk iets breder. Want um, ik had de laatste gesprek ook over in dit programma... met Patricia Kaarsenhout, die je aanhaalt. Die, 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 ik, die ik overigens zeer uh, bewonder als artiest en, en activist. En dat gaat erover dat, dat het steeds wordt neergezet als zwart versus wit of blank, hoe, hoe je het noemt. Nou, ik noem het wit. Jij noemt het wit, oké, okay. naar nou, vooruit. Dat, uh... Dankjewel,
3: fijn. Aardig dat ik hier te
4: ben. <laughs> nee, ben en, uh... Ik doe me. nou joh, ma maakt mij wat uit. Maar goed, het wordt ja, steeds het neergezet. Ja, oké, okay. zwart versus wit. Zo wordt het de hele tijd neergezet.
3: Wie, wie zijn ze? Wie zet het neer?
4: Nou ja, in, 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 in jouw boek bijvoorbeeld... gaat het uh, de hele tijd over zwart versus wit...
3: Nou, volgens mij zeg ik in mijn boek heel duidelijk dat ik het hokje wit wil onderzoeken... vanuit inderdaad mijn perspectief. En dat is het perspectief van een zwarte vrouw. Maar, kijk, Daarin wat, nu, neem ik de lezer mee. Nu,
4: nu zal ik mijn punt maken. En daar ging het ook over met Patricia Kaarsenhout. Als je, als je slavernij ziet als een strijd tussen zwart en wit... Dat, dan, dan sluit je eigenlijk de deur. Je zou het ook kunnen zeggen, het, het gaat over ongelijkheid. Dat is een veel breder uh, beginsel. Er zijn ontzettend veel blanke mensen, witte mensen geweest die hebben gestreden tegen de slavernij. Er zijn ontzettend veel mensen, witte mensen... die hebben gestreden tegen segregatie. Dan krijg je een veel breder kader... en dan, dan open je ook deuren... om tot een gesprek te komen. Je moet, je moet eigenlijk dat niet alles zien... in het kader van zwart versus wit.
3: Ja, Het enige dat ik daarop kan antwoorden... is dat ik niet alles zie in het kader van zwart versus wit. En dat ik absoluut blij ben... met alle bijdragen van iedereen... Om, hè, om tot een gelijkwaardige samenleving te komen. Maar dat betekent niet... dat um, het... het want wat was het punt dat je maakt over de slavernij? Dat als we dat vanuit gelijkwaardigheid of zo? Ik bedoel, er is gewoon 400 jaar letterlijk van zwarte lichamen economisch gewin is er geweest. Uh -huh. Dat is echt een heel groot issue. En ik vind het belangrijk dat we dat ook als maatschappij erkennen... Vind ik en daar ook, ook veel meer van weten. En dat is gewoon inderdaad wit versus zwart. Daar kan ik helemaal niks aan doen.
4: Mag ik even mijn punt okay. maken? Als je, als je dat, ja, ik wilde uh, gewoon
3: antwoord geven, maar goed.
4: Als je een les daarvan wil maken voor het heden... dan zou je eigenlijk moeten zeggen, vind ik... laten we het hebben over ongelijkheid. Er zijn nu nog slaven... Die zijn misschien wel Aziaat. Of nee, die, die... ik vind
3: NN. Je kan NN het hebben over ongelijkheid. En inderdaad, hedendaagse slavernij in alle vormen. En je kan het ook hebben over wat er in de geschiedenis is gebeurd. Wat nog steeds doorwerkt in het heden. Zeker, het zit nog in ons hè, cultureel archief. Dus ik denk dat je, dat je NN moet doen. En dat je niet moet kiezen voor één ding. Omdat het dan prettiger of makkelijker is. Nee, gaat mij ik denk niet dat het goed is om allebei te bespreken.
4: Het gaat mij niet om makkelijker. Maar het gaat mij erom dat, dat er heel veel uh, witte mensen zijn geweest. Die hebben gestreden tegen de slavernij. Ja. En dat is, dat is waar je ook hoop uit zou kunnen putten. En, en als, ja. we, als we blijven hangen in zwart versus wit... Dan, dan, ja, dan komen we gewoon nooit verder.
3: Ja, Ik vind het heel jammer als jij mijn boek interpreteert... als dat ik blijf hangen in zwart versus wit. Dat vind ik echt heel jammer. En ik vind het ook heel jammer als je niet... Inziet of niet wil geloven dat, dat, je ook bij, dat, je, dat je het op meerdere niveaus kan doen en op meerdere manieren. En dat het en en is en niet of of. En ik geloof zeker niet dat door niet te hebben over slavernij, ook vanuit een zwart perspectief, dat je daarmee dus, al, dus he, de strijd en solidariteit van witte mensen daarmee dus onder een tapijt veegt. Absoluut niet. Ik geloof heel erg nogmaals in en 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 en.
4: Ik haalde dat niet uit je boek. Misschien ben ik een slordige lezer. Maar vooruit. Een ander puntje uit je boek. En dit, dit vond ik ook opmerkelijk. Het ging over O.J. Simpson. Je schrijft... De schuld van O.J. Simpson werd bijna irrelevant. Zijn vrijspraak was dus niet alleen een overwinning voor hemzelf... maar vooral voor de zwarte gemeenschap. Ja. Er is een moordenaar vrijuit gegaan. Hoe kan dat een overwinning zijn voor de zwarte gemeenschap?
3: Omdat het was symbolisch een heel belangrijk punt, in, ook in die tijd. Het was in de jaren negentig, er was Ebner uh, Ab Louima was een man hè, voor het eerst een soort hele heftige racistische moord heel erg ook in beeld was, met iemand die met een bezemsteel zo ongeveer was doodgemaakt. Het was, het was een hele heftige periode, was in die tijd van Rodney King. Rodney King, en ja. Grote riots in Los Angeles, dus het werd verworven tot een symbool. En hij was, hij was zo'n grootheid, ook voor, voor zwarte Amerikanen en voor witte Amerikanen, dat het was bijna zoiets van, neem hem ons niet af. Dat betekent niet dat dat realistisch is, dat dat eerlijk is dat dat schrijf ik ook niet van nou heel, heel goed? Daar ben ik blij om, maar ik probeer gewoon uit te leggen dat dat was gewoon beyond zeg maar ja, de realiteit was het bijna beyond de realiteit. Van het is een moordenaar, het, het, het was het was een belangrijk symbool om niet af te nemen, maar, van maar, een zeer gemarginaliseerde
4: groep. Maar hier staat de, de vrijspraak van O.J. Simpson was een overwinning voor de zwarte gemeenschap. Ja, maar er is een moordenaar vrijuit gegaan. Ik bedoel, ik, ik geloof in symbolen en het belang daarvan, maar, maar kies. Ieder ander symbool dan O.J. Simpson. Ja, ik de heb man een... was een moordenaar.
3: Ja, er zijn ook. Er zijn er, helaas gaan er vaker moordenaars vrij uit. Ik zeg nogmaals: ik zeg niet: dat is heel goed. Ik leg gewoon uit dat hij zo belangrijk was voor de zwarte gemeenschap. dat het inderdaad deels werd gezien als een overwinning. Dat is niet terecht. Weet je, zoals inderdaad... ja, we ook wel eens uh, kiezen voor een ontzettende demagoog... omdat we denken dat ze een sterke leider Snap je? Dus, dus dat nee, okay, is hoe ik het weer uit te, te leggen. Zo
4: werd het ook gevoeld. Daar heb je ook gelijk. En het, het is alleen niet wat er, wat er stond, maar goed. Maar ik vond het juist jammer dat het in O.J. Simpsons... Uh, rechtszaak alleen maar over ras ging. Om, omdat daarmee werd het weer een kwestie van zwart versus wit.
3: Maar het is, er is een grote kwestie van zwart versus wit. En het werd niet zwart. een kwestie
4: van veel... veel uh, Relevantere waarden op dat moment, namelijk waarheid versus onwaarheid, recht versus onrecht. Ja,
3: voor jou is dat een relevantere waarde, maar voor een hele grote groep die al eeuwenlang is gemorganiseerd in het land waar ze aan hebben bijgedragen, is dat minder relevant. Zoals ja, ik weet het ken waarschijnlijk ook omdat um, he, ik van beide ouders hebben in dictaturen geleefd, dat de kracht van een sterke leider. Ja, hoe terecht ook is, ja, mensen stemmen ook op Trump, ook vrouwen. Uh, dat dat soms bijna zwaarder lijkt te wegen dan de waarheid. Ja, dat, dat is wat ik probeer uit te leggen. En daar geef ik geen, dat, 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 dat is niet waar ik daar. daar dat is, ik zeg ook niet dat ik daarachter sta. Ik zeg alleen dat ik het begrijp of dat ik het probeer uit te leggen.
4: Maar dat stond er niet. En ja,
3: volgens mij staat het er wel.
4: Nee, er staat, was een overwinning voor de ja, zwarte
3: gemeenschap. Voor de zwarte gemeenschap was het een grote overwinning, niet voor mij. En ik zeg ook niet, en daar ben ik het mee eens.
4: Oké, okay, nou, vooruit. We gaan, Dankjewel, Pieter. Uh... <laughs> Jezus, we gaan luisteren naar uh, Bob Dylan. Ook een uh, voorvechter van burgerrechten. The times, they are changing. I'm
6: gathering around people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown. And accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving Then you better start swimming or you'll sink like a stone For the times, they are a-changin' I'm writers and critics who prophesize with your pen
4: The Times, they are changing van Bob Dylan. Tegenover mij zit Anoushia Nzume. Het gaat over het boek Hallo, Witte Mensen. En uh, we, ja, nou, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Oké, okay, ja nee, je, je, was, je was een beetje gepiekeerd tijdens de, tijdens de muziek, had ik de indruk.
3: Nou ja, wat ik, kijk, wat ik zo jammer vind is dat de discussie zo ontzettend weer verzandt... in ja, maar en in ontzettend veel hele bekende reflexen voor mij. Uh, terwijl ik letterlijk in het boek honderd keer uitleg dat het gaat niet over een individu of jij als wit persoon doet iets fout ik probeer uit te leggen wat er systeem is een systeem in plaats, institutioneel racisme en ik leg het ook uit in een hoofdstuk dat ik ook zeg van goh, je, we zitten met z'n allen in een klas achter elkaar in rijtjes en de leraar zegt gooi allemaal een propje in die prullenbak die vooraan staat en de kinderen die vooraan zitten hebben het makkelijker met in één keer een propje in de prullenbak gooien dan de kinderen die op de derde, vierde, vijfde of zesde rij zitten dat is, dat is eigenlijk hè, het systeem heel simpel gezegd van institutioneel Racisme. En jij, als witte, volgens mij heteroseksuele, valide cisgender man, zit op de eerste rij en ik zit wat rijen achter jou. Dus als wij hetzelfde moeten doen, is het voor mij een langere afstand. That's all I'm saying. En okay, niet okay. dat iemand daar, dus dat een individu daarvan de schuld is of dat alle witte mensen daar de schuld van zijn. Dat zeg ik niet. En ik vind het heel jammer en pijnlijk dat jij dat zo
4: interpreteert. Ik doe dat op basis van jouw boek. Je hebt helemaal gelijk. Het grootste dilemma in mijn jeugd in een kakdorp was uh, hockey of tennis. Ik ga binnenkort in, in therapie om nog eens over dat jeugddilemma na te praten. Nee. Je hebt gelijk. Ik heb de, de, de makkelijkste jeugd gehad. Je moet het ook niet overdrijven. Ik bedoel, het is ook niet zo dat, uh, dat, dat, ik, dat ik hier een programma heb gekregen. omdat mijn papa de omroepbaas belde. en dat ik zo kon binnenlopen. Maar dat
3: zeg ik toch ook niet? Nee,
4: nee, nee. Maar goed, ik bedoel, iedereen heeft zijn, zijn moeilijkheid. En ja. ik, ik, wil, ik wil van je aannemen. Dat het moeilijker is voor zwarte mensen. Wil ik zonder meer van je Hij hoeft het niet aannemen. van mij
3: aan te nemen. Ik kijk gewoon naar de cijfers en feiten. En ik noem ook, ik geef ook links in het boek. Dus misschien als ik zelf niet zo uitgebreid ben dat ik alles helemaal ontrafel. Omdat inderdaad, ik wilde een boek schrijven dat voor een breed publiek toegankelijk is. Dat betaalbaar is, dat onder de 15 euro is. En ben ook, dan ben je ook gebonden aan een aantal woorden. Nou, daar heb ik voor gekozen. Maar ik geef ook links, andere artikelen, wetenschappers, om juist die verbreding en verdieping en ook het algemene verhaal ook daarmee te geven. Dus
4: ik boek. heb jouw boek te beperkt geïnterpreteerd, vind jij? Nee, nou ja, dat
3: weet ik niet. Ik vind in ieder geval in dit vraaggesprek heb ik niet het gevoel. Um, voel ik, heb ik, ja, heb ik een beetje het gevoel alsof je, alsof je inderdaad het vooral ja, heel erg persoonlijk hebt opgevat. Ja.
4: Dat heb ik niet. Ik, ik voelde okay. mij niet aangesproken. Maar ik heb me wel hier en daar geërgerd aan de toon die, die, ik, ja. die, 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 die ik zwaar vond. Uh, het ging steeds over wit en zwart. En ik dacht, ja. wanneer komen we daar nou eens voorbij? En ik miste heel erg een, een, een uitweg. Ja, we ik zijn er, erg, omdat we er maatschappelijk
3: ook nog niet aan voorbij zijn. De cijfers zijn nog steeds zo dat als je als een persoon van kleur... minder kans hebt op promotie, minder kans hebt op een stage. Ja, dat zijn gewoon keiharde feiten. En dat... Maar
4: hoe moet je daaruit komen? Wat, wat, is, wat is de weg daaruit?
3: Nou, de weg daaruit is in ieder geval, denk ik, op microniveau... Um, het aannemen wat iemand jou vertelt. En misschien niet meteen in bepaalde reflexen schieten. En op macroniveau heeft natuurlijk ook de overheid... en andere grote instituties hebben ook een ontzettend grote verantwoordelijkheid. Dat we er meer over weten. Dat het meer in ons DNA zit. Dat we ons er iets bij kunnen voorstellen. Dat het niet zo'n lange weg is om inderdaad empathie... of een soort van he, begrip om mee te bewegen met die situatie. Met, met hoe het is. Want nogmaals, he, nou ja, dat zie je ook in de film... van Sunny Bergman, wit is ook een kleur. Als kinderen vier jaar oud zijn... Hebben ze, we, hè, zien ze al hoe de maatschappij eruit ziet... en zeggen witte kinderen voor vier dat ze beter zijn... en zeggen zwarte kinderen dat ze minder zijn. Maar Dat, ontken dat ik is allemaal een maatschappelijke realiteit. Ik, ik,
4: ik ken al die boeken, ik heb al die films gezien. Tegelijk heb ik ook gezien, ook in mijn eigen omgeving... Uh, mensen, mensen van kleur, die, en, en niet allemaal, heel veel ook helemaal niet... maar ik heb ze meegemaakt, die, die bij elke nederlaag... De, de kaart trokken als een soort joker, racisme. Een afgewezen sollicitatie, een mislukte auditie... Een niet gehaald examen. En dan zeiden ze, het was een racist.
3: Ja, goed, Ik kan niet spreken namens alle mensen van kleur die jij ooit hebt gesproken. Ik nee, ken nee, maar het als, al gezegd. als
4: persoonlijke strategie... Ja. Is, dat, is dat de minst effectieve strategie die ja, je in je leven zou bewandelen. Maar
3: de feiten laten zien dat dat heel vaak dus ook wel het geval is. Dus het zou goed zijn om het daar wel eens een keer echt open over te hebben... in plaats van verdedigend over te moeten hebben. Over die ervaring van die mensen. Ja, dat that, yeah, is wat ik
4: vind. En ik was niet open voor jou?
3: Nou, ik vind jou nu in ons gesprek, in deze interactie... nee, niet echt open, nee. nee.
4: Maar ik geef je toch de kans om, om te zeggen wat je wil zeggen. Ja, je hebt toch dank punt je punt kunnen daarvoor. maken. Ja,
3: nee, dankjewel. Ik, ik heb je, als je toch weer ik...
4: uitgenodigd.
3: Ja, nee, daar ben ik heel blij om. Maar jij vraagt mij net, vind jij mij nu open? Ja, ik, ik, ik voel nu niet, zeg maar, onder de tafel... wat er boven de tafel gebeurt. En onder de tafel heb ik niet het idee van... oh, wat fijn en wij gaan straks heel prettig en blij uit elkaar. Nee, dat heb ik niet.
4: Nou, terwijl we volgens mij een heel vruchtbaar gesprek hebben gehad. Ja,
3: nee, is goed, maar dat betekent niet dat het niet ook een heftig gesprek is. En nogmaals, een gesprek maar dat, dat kan ik toch. zo vaak al heb gevoerd op deze manier en met deze
4: uitkomst. Goed. Desalniettemin vond ik het een, een genoeg om je hier te ontvangen.
3: Dank je wel.
4: En ik feliciteer je met je boek. En ik wens je heel veel succes met, uh, met je werk, met je, met, je, met je strijd, met je idealen en met alles. En ik, uh, ik wens je het beste. Anousha en Zoumbe, dank je wel.
1: Nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Lot Lewin met het NOS-journaal. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door Trumps plan... om steden die het immigratiebeleid dwarsbomen financieel te korten. De Amerikaanse president wil de steden die niet meewerken... aan het uitzetten van illegale criminelen minder geld geven. Maar volgens de rechter mag de president niet opeens nieuwe voorwaarden stellen... aan de federale financiering. Twee Californische gemeenten waren naar de rechter gestapt... toen Washington het plan om criminelen uit te zetten bekend had gemaakt. De VS zegt erg bezorgd te zijn over de luchtaanvallen die Turkije heeft uitgevoerd op Koerdische rebellen in Syrië en Irak. Turkije zou daarover geen overleg hebben gevoerd met de coalitie die strijdt tegen IS en die onder leiding van de Amerikanen staat. De aanvallen zouden gericht zijn tegen groepen die banden hebben met terreurorganisatie PKK. Er kwamen zeker twintig mensen om. Op een donorconferentie in Genève is bijna een miljard euro toegezegd voor humanitaire hulp aan Jemen. Dat is ongeveer de helft van het bedrag dat volgens de VN dit jaar nodig is in het land, dat door een burgeroorlog kampt met een enorm tekort aan voedsel. Volgens de VN zijn er 7 miljoen mensen in acute hongersnood. Elke 10 minuten sterft er een kind aan ondervoeding. Jordi Kruijf zegt dat hij blij en vereerd is dat de Amsterdam Arena op korte termijn de Johan Kruijf Arena wordt. Ook Ajax-icoon Sjaak Zwart is erg blij met de naamsverandering, omdat volgens hem de naam van Kruijf verder moet leven. Het veranderen van het stadion van Ajax in de Johan Kruijf Arena is vastgelegd in een intentieverklaring... waarover de betrokken partijen binnen een half jaar een definitief besluit nemen. Het weer dan. In de kustprovincies is vannacht nog een enkele bui mogelijk. Landinwaarts is het vrij helder en kan het lokaal licht vriezen. Overdag in het binnenland opnieuw buien met kans op hagel en onweer... maar ook af en toe zon. Het wordt een graad of tien. Tot zover het NOS-journaal. Dan nu de ANWB-verkeersinformatie. De A58 is tussen Tilburg en Eindhoven in beide richtingen gesloten... door een ongeluk met een gekantelde vrachtwagen bij Moergestel. Het verkeer wordt omgeleid. De vertraging is meer dan een uur. Dit was de verkeersinformatie.
1: NPO Radio 1. VPRO.
2: Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Theatermakers Jonah Daniel en Rineke Rozenboom... debuteren bij Orkater met een rockopera, Rumspringa. Zometeen praten we daarover. Morgen wordt het jaarboek voor de architectuur in Nederland gepresenteerd. En de vraag is natuurlijk, welk gebouw heeft de cover gehaald? Zometeen is hier Kirsten Hannema, die speelt mee in de rubriek Open Kaart. Ef Starik is onze nachtpredikant... en hij zal zometeen een verhaal voordragen bij de voorbije dag. Allereerst het cultuurnieuws. Robert Peersig is overleden. De schrijver van de filosofische roman Sen en de kunst van het motoronderhoud. Op zijn vijftiende rondde hij al zijn middelbare school af. Vervolgens studeerde hij Oosterse filosofie. Inspiratie voor het boek deed hij op tijdens een rondreis op de motor door het oosten van de Verenigde Staten. Het boek was niet onmiddellijk een succes. Het werd aanvankelijk door maar liefst 120 uitgevers geweigerd. Hollywood-producent Universal is bezig met een film... over het leven van Madonna, de Queen of Pop. De film Blonde Ambition zal gaan over de beginjaren van Madonna... wanneer ze van Michigan naar New York verhuist. Ze probeert aan de bak te komen als danseres, maar dat lukt niet meteen. En dan besluit ze maar te gaan zingen en te schrijven. Begin jaren tachtig had ze haar grootste hits met Holiday en Like a Virgin. Het is niet bekend of Madonna zelf aan het project mee zal doen. Vanavond was het zover de lang verwachte eerste aflevering van het programma... Dat wordt oorlog van BNN-VARA. Een sociaal experiment waarin een psycholoog probeert twee groepen tegen elkaar op te zetten. Veel mensen hadden bezwaar tegen het programma. Onder meer een ingezonde brief in de Volkskrant, maar ook in andere fora... werd door wetenschappers uh gezegd dat het misschien niet zo'n goed idee was... en werd er uh, gezegd dat de ethische kanten van het experiment duister waren. De psycholoog die het allemaal in het programma begeleidt... is Jan-Willem van Prooijen. Die heb ik nu aan de telefoon. Goeie nacht. De eerste aflevering is, uh, is uitgezonden. We zagen een voortvarend begin van het experiment. Ja. Voor de mensen die het, uh, die het niet helemaal hebben gevolgd nog... die moeten zeker inhaken. Wat houdt het experiment in?
7: Nou, in het experiment vormen we eerst uh, twee groepen. Uh, dus we proberen eerst die groepen heel hecht te maken. Uh, dus we uh, een heel sterk gevoel te creëren. En daarna gaan we kijken wat er voor nodig is om conflict tussen die groepen te laten ontstaan.
4: Ik zag je achter een, uh, achter een scherm zitten. Ik zag je af en toe uh, dingen zeggen als we gaan ze wat persoonlijkheid ontnemen. Nu gaan mm -hmm, we kijken ja. of we al wat agressie kunnen kweken. De eerste aflevering ging het meteen voortvarend. Wat vond je zelf?
7: Ja, uh, ja, zeker. Ik uh, heb het natuurlijk uh, ook gekeken. Dus het begon inderdaad met uh, een heel hecht groe groepsgevoel te creëren. En wat u zegt, ja, persoonlijkheid, persoonlijke identiteit was het. Uh, we proberen het opnemen. Dat uh, hoort daar echt een beetje bij. We wilden dus dat mensen zoveel mogelijk
4: in die groep opgingen. Er is ook kritiek, want in de wetenschap mag dit niet. Je mag niet iemand deel laten nemen aan een proef als hij niet weet dat het een proef is... Of voor een gedeelte wat de proef is, wat natuurlijk altijd uh, moeilijk is voor de uitslag van de proef, als iedereen al de aard van de proef kent. Wat, wat vind je van die kritiek?
7: Nou, daar was ik het. Uh, ik, uh, u refereert nu natuurlijk vooral naar het stuk in uh, de Volkskrant. Eigenlijk, uh, ik uh, laat ik vooropstellen: um, onderzoeksethiek is, is iets heel belangrijks. Uh, dat is iets waar natuurlijk uh, wetenschappers, wat iedere wetenschapper natuurlijk hoog in het uh, vaandel heeft staan. En is altijd, je moet altijd heel kritisch kijken naar de ethiek van. Uh, uh, onderzoek tegelijkertijd vind ik, heel, vind ik die kritiek die ik daar gelezen heb, en ook die, uh, vind ik wel een tikje zwart-wit eigenlijk. En uh, ik was het er ook niet zo uh, in het geval van dit programma niet mee eens. Uh, nou, om te beginnen, uh, laat ik vooropstellen. Uh, ze wisten niet dat ze aan een onderzoek meenemen, uh, meededen. Nou, in, de, in de wetenschap moet je mensen, als ze meedoen aan het onderzoek, informed consent geven. Hè? Dus dat wil zeggen dat deelnemers uh, niet noodzakelijk per se hoeven te weten waar het onderzoek over gaat, maar wel. Toestemming geven om uh, mee te doen met het onderzoek. Nou ja, deze deelnemers die, uh, hebben uh, een contract ondertekend waarin ze uh, aangeven deel te nemen aan een reality-tv en we hebben ze, daar staat ook heel expliciet zit in, We hebben we heel expliciet naar ze gecommuniceerd. Jullie krijgen niet van tevoren alle details te horen over waar het programma over gaat. Er kan eigenlijk van alles in het programma gaan uh, gebeuren. Dat, uh, dat, 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 dat wordt een avontuur en daar worden jullie niet over geïnformeerd. Dus in dit, uh, die, dat opzicht uh, wisten de deelnemers wel degelijk dat ze aan een avontuur begonnen. Ze wisten alleen niet de precieze details. En dat is natuurlijk ook onmogelijk, want anders kan je dit
4: niet, uh, niet zo onderzoeken. Het was ook niet veel heftiger dan de meeste reality-programma's tot nu toe. In ja. af, aflevering 2 hebben jullie moeten ingrijpen. Daar sloeg de agressie al toe. De titel belooft al dat, dat wordt oorlog. Het werd oorlog. Wat, wat kun je daar al van verraden? Van, van wat er in aflevering 2 mm, gebeurde.
7: Nou ja, ik, ik, in principe wil ik eigenlijk niet meer verraden dan dat de beelden uh, al hebben laten zien. Maar wat ik er dus over kan zeggen, en dat was duidelijk van de beelden, er was inderdaad een, uh, ja, een opstootje binnen, het, uh, binnen een van de teams. Dus niet tussen de teams, maar binnen een van de teams. Ja, dat kan gebeuren als mensen uh, langere tijd op één een, uh, een kluitje wonen. Uh, uh, maar toen hebben we ook meteen ingegrepen, we hebben we ook meteen een uh, interventie gepleegd. En uh, Zijn we met die mensen gaan praten?
4: Tussen beiden gekomen. Het is wel wonderbaarlijk hoe snel het gaat. Hoe snel je mensen tegen elkaar kunt opzetten. Hoe snel je agressie kunt kweken. En hoe snel je uh, twee groepen... Uh, nou ja, oorlog is misschien een heel groot woord... maar toch uh, op kwade voet kunt krijgen.
7: Ja, ja nou, en dat vind ik uh, ook zo fascinerend aan, aan de mens. Aan menselijk gedrag. Uh, ja, we zijn als mens hebben we natuurlijk uh, als een heel positief beeld van onszelf. En we, uh, ja, we leven natuurlijk in een bepaalde beschaving. Maar hoe weinig er vervolgens van, uh, voor nodig is om dat laagje beschaving van mensen af te, af te pellen... ja, dat is natuurlijk ontzettend interessant. En ik denk ook dat dat een hele belangrijke boodschap is. Dat is ook iets waar we als mens denk ik altijd waakzaam voor moeten blijven.
4: Ja, nou was bij binnenkomst dat laagje beschaving al, al niet in hele dikke lagen aangesmeerd... gezien de taal die ze bij entree uitsloegen over minderheidsgroepen en, en elkaar. Maar ja. desalniettemin een heel actueel programma. Want, want het laat ook zien welke gevaren er loeren... in een, in een tijd vol uh, haat en xenofobie en, uh, en goeddenken. Ja,
7: ja, exact. En ik denk dat dat dit programma ook heel actueel en relevant maakt aan de huidige tijdsgeest. Ik denk dat juist nu, uh, in een uh, tijdperk waar ja, de mensen toch redelijk aan het polariseren zijn... natuurlijk in de Verenigde Staten en brexit en populisme door de hele uh, EU heen... dat dit gewoon heel relevant en belangrijk is om uh, van, de, uh, van de gevaren hiervan uh, bewust te zijn.
4: Op een, uh, op een speelse en ludieke en toch ook spannende manier. De e eerste aflevering exact. is geweest. Uh, heel veel plezier, Jan-Willem met uh, de volgende afleveringen. Dat wordt Oorlog. Okay, Goeienacht. Dank
8: Postman delivered Passed due bill notice The long clock rang two hours late The garbage man left off the tray On the sidewalk The hinges fell off the gate This morning at breakfast I Spilled all the coffee And opened the door on my knee Oh, the last thing I needed The first thing this morning Was to have Yeah By that old mellow look on your face I thought it don't matter Cause it's the holiday season And you feel such a big empty space And I lay down beside My life complete. Mm -hmm. Oh, the last thing I need The first thing this morning <laughs>
4: Stapleton, Last Thing I Needed, First Thing This Morning. Ooit een liedje van Willie Nelson. Maar dit is dus in zijn uitvoering van een nieuw album. From a Room, volume 1.
5: Nooit meer slapen.
4: Opgroeien in een secte, daar kleven aanzienlijke nadelen aan... maar het levert ook wel weer mooie verhalen op. Ook al moet je dat wel dan een beetje verzinnen. Althans, dat heeft Jonah Daniel gedaan en Rineke Rozenboom van Orkater. Samen met de rockband Shaking Godspeed spelen zij een voorstelling... Springa, een spel met werkelijkheid en fictie door elkaar. Sectes en theater liggen dicht tegen elkaar aan... ontdekte onze verslaggever Botte Jellema.
9: Mijn vader speurt de vrouw van het raam.
4: Het plein is vanaf nu alleen op voor heimers,
10: Een secte vestigt zich in het Noord-Brabantse reek. Mijn
11: vader zegt dat de buren de wereld niet meer begrijpen... en dat ze daarom alle deuren dichtmaken en iets binnenplaats stelen.
10: De secte sluit zich af van de rest van de bewoners.
11: Die een kind nog zou kunnen
9: snappen, zegt mijn vader. Maar als ik vervolgens vraag wat ze daarom precies doen...
10: Wat er precies gebeurt, blijft voor buitenstaanders onbekend... Kring van Welts is een verzonnen secte... waar de vriendinnen Iona en Rineke als kind in opgroeien. Op hun achttiende mogen ze een jaar lang de wijde wereld in.
11: Om daar alles te ontdekken wat daar plaatsvindt... zodat we daarna kunnen kiezen of we teruggaan... of dat we in de wereld blijven. En daar komt ook de titel Roem vandaan.
10: Roem is iets wat sommige Amish en Menonieten doen. Een jaar proeven van de vrijheid.
11: Uh, want ze willen niet dat er
9: mensen zitten die daar gedwongen in zijn. Dus je moet echt een keuze kunnen hebben gemaakt.
10: Dat klinkt positief.
9: Hoe meer wij erover na zaten te denken, hoe meer we ook dachten... hoe echt is die vrijheid? Want in één jaar kan je nooit vergelijken met een leven lang opgroeien... in zo'n uh, gemeenschap met al die regels.
11: En wij zijn schrijvers, dus normaal staan we eigenlijk nooit op de mail. Maar nu wel. En
9: dat is omdat wat we gemaakt hebben heel persoonlijk is. Dit is ons eigen verhaal.
11: Ons eigen onderzoek. Nou, zou het heel raar zijn als iemand
12: anders dit zou spelen,
10: als iemand ons zou nadoen? Jonah Daniel en Rieneke Rozenboom vertellen hun verhaal in een bijna schoolse setting: een overheadprojector, kasten met laadjes en mappen met informatie.
11: We vertellen over onze zoektocht naar een jongetje wat uit de secte is verstoten. Um, en uh, we laten eigenlijk zien hoe we stap voor stap steeds dichter bij hem komen. En dat is versneden met. Um, ja, scènes uit onze eigen jeugd. En hoe wij zelf de sect hebben meegemaakt.
10: Ze noemen het een valse documentaire.
11: Um, we gebruiken eigenlijk de technieken van documentaires of van documentair theater. Um, die heel helder zijn en heel heldere code zetten voor het publiek. Want tegenwoordig zijn we allemaal best wel gewend om echte verhalen te zien op tv en in het theater. Het is het jaar
9: 1997.
11: Prinses Diana komt op het leven bij een auto-ongeluk. Het eerste boek van Harry Potter komt uit.
9: En wij rijden Rick
10: binnen. Documentair betekent feitelijk. En voor feiten heb je bewijzen nodig.
11: Um, nou ja, om te beginnen nemen we veel bewijsmateriaal mee. Um, wat we in dit geval laten zien op een overheadprojector. Dus
10: foto's en dat soort dingen?
11: Bijvoorbeeld, ja. Zo'n flyer was het die er toen werd uitgedeeld. En hierin beschrijft de kring van Wels zich als een samenleving in de samenleving. Of ook
9: wel als een geheim genootschap. Ja, en in uh, bijvoorbeeld uh, Marjolein van Heemstra die maakt documentairtheater. En wat zij wel vaker doet is dat ze dan naspeelt hoe ze een gesprek had met iemand. En op die manier, dat zijn dingen die wij ook doen. Alleen is het bij ons niet per se nagespeeld van de werkelijkheid. Ja. Uh, maar hebben we het dus zelf geschreven. Wij van de Kring, wij bepalen ons leven samen een kind in een gezin laten opgroeien... is ze een beperkte geest geven. En bij ons kun je veel meer rijkte vergaren.
10: Dus jullie zijn eigenlijk voor je research... Zijn jullie naar documentaire theatermakers gegaan... te kijken hoe zij hun programma's maken.
11: Dat ook, ja. Dus we hebben inhoudelijk heel veel research gedaan... en ook eigenlijk opvorm. opvormelijk, ja. En ik denk ook dat we, um, ondanks dat het bij ons dan verzonnen is... ook in onze speelstijl veel verwantschap hebben... met documentaire theatermakers, omdat we toch... Um, ondanks dat gekke verhaal, op toneel staan als onszelf. En onze personages zijn ook Jona en Rieneke. En als we het over hebben, dan gaat het ook soort van over onszelf... en tegelijkertijd over het stuk. Dus het ligt ook heel dichtbij uh, wie wij echt zijn.
10: Jona en Rieneke studeerden vijf jaar geleden af aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht... bij de drama-schrijfopleiding. Ze vormen een schrijversduo en dat zij nu zelf op het podium staan is niet heel vanzelfsprekend. Het draagt bij aan dat het publiek gelooft dat het verhaal echt is. Voor de duidelijkheid, het is dus een verzonnen verhaal.
11: Eigenlijk een van onze belangrijke thema's is uh, manipulatie. En hoe je eigenlijk uh, meegaat in leugens en daar helemaal in verstrikt raakt... En uh, ja, dat als je achter de waarheid komt het soms makkelijker is om toch te blijven geloven... omdat je anders tegenover jezelf moet toegeven dat je al die tijd bent meegegaan in iets wat, wat misschien niet heel slim was. En die manipulatie laten we zien inhoudelijk in wat er in die secte gebeurt. Maar dat wilden we ook gebruiken in die vorm. Dus wij manipuleren het publiek ook.
10: De documentaire verteltechnieken worden bewust ingezet om je te laten geloven dat het allemaal echt is gebeurd... Op Oerol waren ze minder duidelijk over dat het verzonnen was. En dat hoorden ze terug van hun publiek.
9: Het was wel zo dat achteraf heel veel mensen naar ons toe kwamen die zeiden, ja, het lijkt ook een beetje op het geloof waar ik in ben opgegroeid.
11: Of... Iemand had een dominee als vader en vertelde over zijn eigen jeugd. En een vrouw die was zelf uit een secte gekomen en vertelde daarover. En dat is best confronterend als je daar staat met een verzonnen verhaal... en iemand... Uh, ja, komt daar met zijn echte levensgeschiedenis.
10: Ja. Want wat, wat kun je dan antwoorden? Je kan alleen eigenlijk maar antwoorden, sorry, we hebben het allemaal verzonnen.
9: Nou, volgens mij wisten deze mensen dat wel. Bijvoorbeeld die zoon was, die zei tegen ons... ik geloof niet dat jullie alles hebben verzonnen. Je moet zelf iets hebben meegemaakt want anders kan je dit niet gemaakt hebben. Um, ja. Wat
10: hebben jullie toen geantwoord?
9: Uh, nou, ik denk, dat we hebben volgens mij gezegd, dat klopt. Um, maar we kunnen niet zeggen wat.
10: En was dat een eerlijk antwoord? Ja. En wil je het voor de radio wel zeggen?
9: Nee, ook dat is nu het antwoord.
10: Waar heeft dat mee te maken?
9: Uh, nou, ik denk dat dat ermee te maken heeft dat we juist gekozen hebben om theater te maken. En er dus een, iets anders van willen maken. Maar wel het, sy het, um, het systeem laten zien. Mm
10: -hmm. Ik heb het echt geprobeerd, maar ze willen me niet vertellen wat dat is geweest.
9: We hebben gewoon meegemaakt hoe het is om gemanipuleerd te zijn. Met z'n tweeën. Maar dat willen we niet.
10: Je wilt het niet vertellen? Nee. En dit nieuwe gegeven draagt in mijn hoofd weer bij aan de geloofwaardigheid van hun verhaal. Iona en Rieneke krijgen er meer autoriteit door. Maar het is wel echt waar, want ik bedoel, je zit, ja, niet, nee, in ik zit niet, niet in de Malekpect. Nee,
9: je zit niet nu in de Malekpect.
10: Een uitstekend voorbeeld van manipulatietechniek: het autoriteitsargument. Ze hebben het zelf meegemaakt, dus dan moet het wel waar zijn. Net als wanneer een verkoper zegt: ik heb hem zelf ook. Het is een drogreden. Iona en Rineke geven me hier de perfecte quote voor mijn reportage. Ze hebben het zelf toch meegemaakt. Hoewel ze mij niet willen vertellen wat, waardoor ik het niet kan checken. En ook al zeggen ze dat ze mij niet in de maling nemen... dit is een mooi voorbeeld van manipuleren. Ik moet ze maar geloven. En vervolgens moet u ze maar geloven. Maar we zijn ook maar mensen. In de chaos van de wereld zoek je naar ordening... en dat is precies wat sectes en dit soort gemeenschappen bieden...
9: Zo voelt het dus. Nu ben ik dus volwaardig.
10: Rituelen zijn een belangrijk kenmerk van secten en geheime genootschappen. En het heeft iets theatraals. Sectes en theater liggen dicht bij elkaar.
11: We hebben onder andere de vrijmetselarij ook onderzocht. En uh, die hebben allerlei van die geheime boekjes waarin de rituelen beschreven staan. En dat is eigenlijk een toneelstuk. Want er staat letterlijk, um, de gezel knielt en zegt, meester, um, En daar staat meester, een code, ja. soms ook, want je mag niet alles uh, in die boekjes zetten. Dus sommige dingen blijven ja, geheim. Ja, er, er staan er sterretjes, omdat dat dan het geheime woord is. Wat, wat je alleen weet als je het mondeling hebt overgedragen. Maar eigenlijk staat daar precies, ja, zoals een toneeltekst voorgeschreven, hoe je je... Uh, tegenover elkaar moet gedragen op zo'n moment. Dus dat is natuurlijk heel ultiem theatraal eigenlijk. Ja.
10: Ik zit ook meteen te denken van, is dat ook allemaal slecht? Keuren jullie het af?
9: Nou, wat we heel erg wil, wat we heel graag wilden is dat je zowel de aantrekkingskracht ziet in het stuk... maar ook wat het, uh, het afstotelijke ervan eigenlijk. De reden om zo'n groep te beginnen of om maar bij te gaan is vaak heel mooi. Want je zoekt naar een samenzijn... En uh, er zijn heel duidelijke afspraken, wat heel prettig is. En je voelt je, tenminste, in de wereld ben je eigenlijk best alleen. En in zo'n groep ben je heel erg samen. En dat, dat gevoel is natuurlijk supergoed. En dat zoeken wij ook op andere plekken. En dat kan je in een kerk vinden, maar dat kan je eigenlijk ook in een vriendengroep vinden. Of
10: bij elkaar.
9: Of bij elkaar, inderdaad.
10: De secte Arkater.
9: Ja, daar hebben we het ook wel eens over gehad, maar het valt hier best wel mee.
13: <lacht> Gelukkig maar...
4: Een bijdrage was dat van botte Jellema naar aanleiding van de voorstelling Rumspringa van Orkater.
10: Si <zor> Nous serions heureux si tu savais danser sur les lignes du temps, si tu brisais mes peines, qu'en faiblit le printemps, si tu pouvais comprendre.
11: Me dire qui tu es, si tu brisais l'enfer, si tu croyais aux cieux, peut-être que nous serions heureux. Si tu voyais demain, comme un sourire qui vient, que tu lisais mon chagrin dans le creux de mes mains, si tu pouvais comprendre que je suis amoureuse, peut-être que nous serions heureux. Je suis heureux.
6: Nos paroles s'éteignent dans le noir,
5: si nos bouches silencieuses sont comme un feu, peut-être que nous serions heureux.
10: Avec toi, je veux vivre et partir dans l'ailleurs.
6: Si je pouvais t'aimer, te montrer un peu mieux. Peut-être que
5: nous serions heureux. Mais je, je voudrais te dire pourquoi de mon cœur, je veux vivre avec toi. et filer dans l'ailleurs. Si je savais te dire que je suis amoureux, peut-être
10: que nous, nous serions heureux si les roses dans le ciel.
6: Sans s'envolait chaque soir, quand nos paroles s'éteignent dans le noir. Si nos bouches silencieuses se comme on feu. peut-être
10: que nous serions heureux. Peut-être que
5: nous serions heureux. Peut-être que, peut que nous serions heureux.
4: Baptiste Amon, on va s'admettre « Peut-être que nous serons heureux ».
0: Open Kaart. De
4: rubriek heet Open Kaarten. De gastie trekt kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. Te gast is architectuurcriticus Kirsten Hannema. Begon als architect. In 2005 ging ze schrijven over architect. En dat doet ze voor vakbladen. En de Volkskrant is ook hoofdredacteur van het jaarboek... Architectuur in Nederland... En dat wordt morgen gepresenteerd in Den Haag. De staat van de Nederlandse architectuur. Welkom, Kirsten Hannema.
2: Dank je wel. Hi. Te
4: beginnen met het goede nieuws. Er wordt weer gebouwd. Er is weer werk in de architectuur. Na 2008 lag de boel uh, nagenoeg plat in Nederland. Mm -hmm. En toen hadden we eigenlijk een paradox... dat Nederlandse architecten de wereld veroverden. wereldberoemd werden. Prachtige opdrachten hadden, maar niet in Nederland. Hoe staat dat er nu voor?
2: Um, ja... Die, die, de wereldverover dat, dat was al voor 2008 ook... maar het klopt dat de architecten die toen al goed deden... zoals Rem Koolhaas die waarschijnlijk iedereen kent... of het uh, bureau MVRDV... Uh, die deden inderdaad nog goede zaken in het buitenland... waar we wel opdrachten waren. En hier ging het echt inderdaad een heel stuk minder. En nu, uh, nu zie je met name in Amsterdam... dat, er inderdaad, uh, dat we weer eigenlijk soort terug bij af zijn... of ja, misschien in positieve zin, er wordt inderdaad weer volop gebouwd... en uh, de woningen die zijn niet aan te slepen. En uh, architecten die, uh, kunnen weer uh, aan de slag. Ja.
4: Brengt ons bij, bij een tweede paradox. De eerste paradox, Nederlandse architectenwereld beroemd over de hele wereld... maar in Nederland werd lange tijd weinig gebouwd. Tweede paradox, Nederlandse architecten beroemd... toch wordt ons land steeds lelijker. Er zijn zoveel lelijke gebouwen in Nederland en elke keer... Als je weer in een trein zit of, of met de auto rijdt of een stuk gaat fietsen... dan verbaas je je over hoe weinig architecten er bij een gebouw aan te pas lijken te komen.
2: Ja, ja dat, ik weet ook niet of dat iets van deze tijd is... maar uh, het, uh, het percentage 95 wordt vaak aangehaald. Want 95 van de gebouwen... wordt niet met de betrokkenheid van de architect gerealiseerd. Dus wat dat betreft ligt er nog uh, heel veel werk. Als architecten echt overal bij elke bouwopdracht betrokken zouden zijn... Dan, uh, dan zouden ze nog een hele hoop meer te doen hebben. Um, dus ik denk een deel van dat landschap dat we zien... dat is niet onder architectuur gebouwd. En... Uh, Neergezet
4: gewoon door een aannemer en een projectontwikkelaar of een, uh, of, of een, of een gemeentefunctionaris of, of noem maar wat.
2: Ja, ja, zonder planning of misschien ook wel dat er een gebouw is gemaakt met een architect. Maar dat over uh, het hele beeld langs die snelweg of uh, rond dat dorp waar is uitgebreid dat dat... Niet door iemand is nagedacht over hoe dat op de lange termijn nou zou moeten gaan. En dat er niet ad hoc weer een volgend plekje volgebouwd wordt. Dat zie je ook vaak. En uh, ja, dat ervaar je dan ook vaak als rommelig. Of oh, er is zomaar weer iets tegen aangebouwd. Dat, uh, dat gebeurt dan als vanzelf. Ja.
4: Veel lelijke gebouwen. Als ik het voor het zeggen had, dan zou ik met een, uh, met een busje dynamiet door, door het land trekken. En de architecten aan wat extra werk helpen. Laten we het over het goede nieuws hebben. Wat, wat zijn de, 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 de mooiste dingen die in het boek terecht zijn gekomen?
2: Um, de parels. Ja, ik denk best verschillend. Want sommige dingen die zie je en dan denk je... Wauw, wat een prachtig gebouw. Uh, omdat het materiaal of de vorm... Of, hey, omdat het echt een, een prachtig object is bijna. Um, ik denk bijvoorbeeld aan het uh, stadhuiskwartier in Deventer. Daar kom je en dan zie je een, een beetje een palazzo-achtig gebouw... met een uh, gevel van houten kaders. Heel mooi van proportie. Je ziet ze ook uh, grotere kaders. En met een soort maatsysteem worden die steeds kleiner. En in die kaders zitten dan ook nog vingerafdrukken van aluminium... Uh, groot. is dus een kunstwerk dat in die gevel is geïntegreerd. En uh, als je binnen bent, dan valt het licht ook nog door die vingerafdrukken die dus ook een soort, uh, soort voile bijna zijn rondom dat gebouw. En nou, dat is prachtig. Uh, maar er is ook bijvoorbeeld een heel erg goedkoop schoolgebouwtje uh, dat in het jaarboek is gekomen in Rozendaal aan de rand. En dat is voor een groep uh, vmbo-studenten zo'n uh, een nieuw schoolgebouw voor uh, uh, gerealiseerd. Behalve voor de, de jongens en meisjes die dierverzorging en uh, tuin... Tuinverzorging. Dus de plantsoenendienst, uh, dat, dat is wat ze uiteindelijk doen. En uh, voor hun was er geen schooltuin. En dat paste ook niet uh, bij dat nieuwe gebouw. Er was eigenlijk geen ruimte voor en er was ook eigenlijk geen geld meer voor. En uiteindelijk heeft de gemeente een, een, een lapje grond. Dat lag nog achteraf. Nou, daar, daar kon dat dan wel. En het idee was eigenlijk van, nou ja, zet daar dan maar een uh, he, zo noodlokaal neer... en uh, daar moet het dan maar gebeuren. En toen is het toch met een, een bewoner, die eerder met, een, uh, met architecten Ro en Ad uh, zijn huis had laten bouwen, die heeft hun erbij geroepen en uh, gezegd: van nou, ik wil ook nog wel een stuk grond anders erbij doen. Dat zat aan dat stuk gemeentegrond vast. Ro en Ad die hebben een soort wildplan bedacht, ook al was er geen geld. Van nou, we, hè, stel dat, dan moeten we dat zo doen. Die hebben een 100 meter lange soort schuur getekend. Super simpel, maar doordat die 100 meter lang is ook eigenlijk een soort super sterk ding staat er ineens op die plek. En uh, de, de leraar, een van de leraren heeft die met twee timmerleerlingen gebouwd. Al die houten spanten. En uh, nou, een aannemer is nog bijgesprongen. Wat donaties voor uh, planten in de tuin. En nou ja, zo is met vereende krachten... eigenlijk een heel simpel, maar ook heel mooi gebouw gekomen. En dat is dan misschien niet schitterend als object. Maar als je ziet... Wat het doet voor die leerlingen. Dat, er, uh, dat een groepje van dertig een beetje vergeten leerlingen ineens met trots daar uh, die tuin maakt. En die tuin is ook toegankelijk dus voor die uh, omwonenden en voor de buurt. En dat daar echt een soort hele mooie plek staat waar mensen samen iets nieuws maken. Nou, daar word je echt uh, super blij van. Dan is dan de architectuur misschien niet uh, heel hoogdravend, maar... Het betekent wel heel veel voor die plekken en voor die mensen. Dus dat vind en ik dat ook een ook heel leuk uh, project. Het is ook
4: heel erg van deze tijd. Hè? Initiatief van onderop, kleinschaligheid. Ja. Ja. Uh, we doen het zelf wel. We hebben geen hoge bazen nodig.
2: Nou, ook een beetje. Weet um, je wel, maar... Ja, het is, het is misschien iets van de, van de crisis. Uh, omdat... Uh, de grote ontwikkelaars en de overheid uh, geen geld hadden. Dus het moest wel van de particulier komen. Het heeft ook te maken met uh, de overheid... die zich meer terugtrekt als opdrachtgever. En het zegt van uh, uh, zorg voor elkaar. Dat moeten we meer zelf gaan doen. Meer participeren. Uh, ja er is niet zoveel geld bij gemeentes. De burger moet inderdaad zelf meer proactief komen. In Rotterdam is ook een goed voorbeeld. Daar heb je ook, zelfs kan je als burger melden... als jij een leeg stuk stad ziet, een soort vergeten kaafje. en je hebt een goed plan, dan is daar zelfs een loketje. Daar kan je je dan melden met een plannetje voor een, een huis of een bedrijf. Of, nou ja, daar, daar worden dan ook dingen gedaan. Dus het heeft ook te maken met de overheid... die, uh, uh, die het niet meer voor ons gaat doen. En uh, nou, eigenlijk wel zitten wachten op goede creatieve... Mensen die wel uh, ideeën hebben hoe het moet,
4: grappig hoe elke tijd terugkomt in de architectuur: de, 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 de economische bubbels die nu nog in de vorm van leegstaande kantoorpanden te bezichtigen zijn, idealisme van de jaren zestig dat je nog kunt terugzien in, uh, in bepaalde volkswijken. Ja, zo, zo kon je altijd de geschiedenis aflezen aan de gebouwen. Ja, wat, wat, zie, wat zie je nog meer, wat, wat typerend is voor deze tijd?
2: Um, nou, bij het jaarboek is soms een beetje het gekke dat... als je kijkt naar de oogst van het afgelopen jaar... dan zijn dat veelal ook projecten. Sommige die zijn tien jaar geleden al begonnen. Dus die zijn op een bepaalde manier misschien een beetje achterhaald bijna. Want, he, die,
4: het duurt even om te bouwen.
2: Het duurt even om te bouwen. Dus nu, uh, nu zitten we toch nog een beetje te kijken naar... Uh, uh, de plannen die toen met de crisis zijn ingegeven... dat was een beetje een moment van, uh, van bezinning ook. Dus iedereen vond het natuurlijk ellendig, architecten werden ontslagen... maar tegelijk was er ook wel meteen zo'n gevoel van... ja, het, was ook, hè, het liep ook allemaal een beetje de spuigaten uit... met al die megalomane plannen en kantoren... die eigenlijk meer voor speculanten werden gebouwd... dan voor uh, mensen die daar echt in moesten gaan werken. Dus het was ook wel zo'n gevoel van, nou, dit, uh, dit is goed. Uh, hè, voor, wie, voor, die, voor wie doen we het nou eigenlijk? Uh, en uh, een van de dingen was ook het wonen. Dat dat meer gericht zou moeten zijn op... Uh... Ja, wat de mensen willen. En dus niet alleen een ontwikkelaar die zo snel mogelijk zoveel mogelijk eh, kleine appartementjes verkoopt en, en, en het liefst nog een kaasgraaf erover haalt. Van nou doe die balkons er ook maar af, want dan, eh, dan scheelt me ook nog wat geld. En um, dat zie je nu wel, dat dat soort projecten nu af zijn. Dat heet dan uh, collectief particulier opdrachtgeverschap. Dat is een vorm waarbij dus een groep bewoners zich verenigt en met een architect zelf gaat bedenken van uh, wat voor woongebouw zouden wij willen en soms ook met een gemeenschappelijke binnentuin. Of met een uh, fitnessroom. Of soms hebben ze een gezamenlijke gastkamer. Dus... Uh... Nou ja, en dan heeft elke bewoner ook de vrijheid... om in dat gebouw uh, zijn eigen huis in te delen. En we hebben een aantal van dat soort projecten nu in het jaarboek. Een aantal gezien. En uh, dat is wel echt iets van deze tijd. En volgens mij iets wat de bewoners ook heel goed bevalt. En wat de gemeentes ook interessant vinden. Want je krijgt een meer diversiteit in de wijk. En uh, je krijgt meer gemeenschapszin als mensen samen dat gaan ondernemen... om zo'n gebouw te maken. Dus ja, dat is ook voor de uh, sociale cohesie in zo'n wijk ook... Uh, prettiger, dat mensen samen willen werken en uh, een plek hebben ook om samen te komen. Dus dat is uh, een van de dingen van nu. Nou, het andere is denk ik wel, dat is ook al enige tijd... maar dat transformatie van bestaande gebouwen... en het bouwen in de bestaande stad en niet meer weilanden bouwen. dat dat ook steeds meer uh, uh, de architectuur gaat bepalen... en het werk van de architect. Uh, en,
4: uh, dat zag ik ook in het, uh, in, in het boek een paar mooie voorbeelden van... Laten we beginnen met die kaarten. De, de bevreesde bak, hier is die. Ik wil je vragen om eens elkaar te trekken en de vraag voor te lezen.
2: Welk idee heb je stiekem gejat? Een idee uit het boek of in het algemeen? In het
4: algemeen. Jat je wel eens ideeën?
2: Um, jeetje. Nou, dat vind ik wel een lastige... Niet, uh, niet heel bewust. Het is wel zo dat ik... vaak ideeën... voor schrijven ben ik eigenlijk altijd bezig met ideeën. Ik heb ook altijd wel een document open... met ideeën voor volgende artikelen. Dus het kan wel zo zijn... dat ik ergens iets lees en denk... ja, dit zou ook wel iets kunnen zijn... maar dan meer vanuit een architectuurperspectief. En dan... Uh, dan parkeer ik dat idee. Ehm... Uh, maar ja, ik heb niet direct nu een... Uh, Nooit een idee
4: een... Voor, een, voor een artikel over architectuur... dat je dacht, wauw, dat ga ik ook doen.
2: Nou, ik moet zeggen, eer, ik, eerder, ik, heb wel eens, uh, ik, ik voel me altijd schuldig... als ik twee keer over eenzelfde onderwerp schrijf... dan voelt het al gejat. Totdat een van mijn uh, mede-redacteuren bij, uh, bij de Volkskrant... waar ik voor schrijf Nee, tuurlijk schrijf je twee keer. Hallo, je bent uh, freelancer. Dat, uh, je moet ook... Uh, dus, de, nou ja... Nu, nu heb ik dus ontdekt, je kan ook over hetzelfde onderwerp... natuurlijk wel vijf of tien keer schrijven... maar vanuit een totaal andere invalshoek. Dus uh, misschien dat is, dan, is het, dat dan ook meer... dan voelt het ook niet uh, gejat meer.
4: Dat is toch <lacht> geen, uh, geen zelfplagiaat?
2: Nee. Trek nog een kaart. <lacht> Waardoor werd je in je werk belemmerd? Um, ja, door... Misschien een typische kwaal van deze tijd... maar uh, perfectionisme en uh, de lat erg hoog leggen. Dat, uh, ja, dat heeft mij wel heel erg belemmerd. <laughs> en, dan, uh, en dat voor jezelf houden vervolgens. Dus, dus van, ja, nou, dat, uh, dat doe ik ook nog wel. en uh, Dat doe ik ook nog wel heel goed. En... Uh, nou, dan ondertussen. Ik, ik heb in een tijd heel erg last gehad van uh, RSI. Dat hoor je nu niet meer, maar ik, uh, ik heb er zelfs nog steeds wel eens last van. En dat begon toen ik werkte als architect. had ik het programma AutoCAD, dus de hele dag zat ik uh, in, in, op de computer gebouwen te tekenen. En dat begon toen ik stage liep. Toen moest ik het voor het eerst, want ik was eigenlijk een fervent uh, handtekenaar. Ik vond het fijnst om met zo'n roodringpen zo'n te tekenen. Maar goed, op een gegeven moment ging ik stage lopen en het was wel duidelijk dat in deze moderne tijd dat bedoeling was dat ik ook achter de computer zou gaan werken. Ik dacht, nou ja, oké, okay, dat moet ik uiteindelijk ook kunnen. Dat moest van mezelf. En na een week dacht ik zo, ik, ik voel mijn hand een beetje en na nog een week dacht ik zo, ik voel mijn arm en nou, een week later was het tot in mijn schouder al uh, doorgedrongen en dat heb ik deed het voor mezelf gehouden tot het na nou, mijn afstuderen echt helemaal uit de hand liep en uh, nou ja, om lang vakot te maken. Uiteindelijk kon ik echt niet meer werken. En kon ik zelfs mijn boterham niet meer doorsnijden. En mijn tanden niet meer poetsen. Zo'n pijn deed, mijn arm. Dus ik kon echt niet meer werken. En ik heb bijna een jaar toen niet meer gewerkt en ook echt gezocht naar. Banen die nog zonder computer er zijn. En dat, dat waren dus chockerend weinig.
4: Om maar niet toe te geven dat het even niet ging. Of, of aan jezelf al maar toe te geven. Van, nou Ik moet nu eventjes
2: nee, ophouden. Nee, ik vond dat heel moeilijk. Doorgaan. Om uh, te erkennen dat er inderdaad een soort grens was. En, uh, en daarna ook te merken dat toen ik er dus niet was. Dat, uh, dat alles gewoon verder ging. Dat was ook een, uh... Ja,
4: dat is ook huiveringwekkend. Ja. Zullen, zullen we nog één uh, vraag
2: behandelen? Welke muziek moet op je begrafenis gedraaid worden? Oh, ik hou heel erg van ontzettend veel muziek. Ik, ik zing ook heel veel en ik heb in allerlei bandjes gezongen. Dus het zou een hele begrafenis vol muziek mogen zijn van mij zelfs. Hij zou van een uh, aantal gevuld mogen worden met muziek. Um, ik zing zelf het liefste jazzmuziek. Mm. Dus iets van jazz en misschien toch geen tearjerker, maar juist een... Mijn, mijn vriend is nu uh, sinds een paar jaar... Die heeft een... Hij speelt gitaar, we kennen elkaar uit, uit, uit de band. En hij heeft nu zich helemaal verdiept in de gypsy jazz. En hoewel ik daar bij tijd en wijle enorm nerveus kan worden... vind ik het ook heel erg geweldig. Dus misschien uh, een, een heel wild... Bijvoorbeeld Caravan van, uh, en dan door de Rosenberg trio
4: Nou, dat is ook mooi. ja, Of Django uh, <laughs> Reinhardt of iets, uh, Zoiets. of iets anders.
2: Ja, ja en dan, uh, dan feesten en, en dansen. Misschien gewoon op die Sigeuner Jazz.
4: Morgen is de presentatie van uh, het jaarboek Architectuur in Nederland. Heel veel plezier. Kirsten Hannema, dank je wel. Dank je wel. Kenny Staten met uh, een hit uit de jaren 70. Het was een heel grote hit, was het nooit, maar had het wel moeten zijn. He Called Me Baby. In een soort uh, vage latere remix met uh, een, een, een lelijke beat eronder. Dat was een, uh, een vergissing. Ik dacht dat ik de goede had. Ik zal nog wel eens de originele proberen te draaien van Candy Staten. He called me baby. 1 minuut 60 seconden is de, de lengte voor het verhaal. En deze heet uniform. Pst. 1
12: minuut. Nou, ik liep eerst in vrouwenkleren. Glitternagels. En oogschaduw. Uh, schaduw. Toen Iedereen in het zwart ging lopen, toen had ik een wit pak met een rode dode roos. Toen heb ik de hoedenperiode gehad. Oh ja, niemand droeg toen een hoed, niemand. En het vond ik heel eng, heel eng vond ik toch. Oh, was zo bang dat mensen hier dan uh, zouden uitlachen of in elkaar trappen. Of... Dus ik ging nooit met de tram, of in de bus, of in de trein. Ik heb nu de kleding gevonden waar ik ook... Ik weet zeker als ik door... Uh, S'nachts door vaart of Osterop, of tegenwoordig een gevaarlijk heet te zijn... ga lopen in deze kleding... dat niemand mij wat doet. Hey man, hey, zegt dan. Hey man, hey, dat is uh, authentiek, hè. Dat uh, is, uh, is traditie, he? Traditie, man. Dit is vol en in Een rauw veensvestje. Ik heb ook geen schoenen meer. Dus ik loop altijd op klompen. <lacht> ja. Ik hou van een shockeren, denk ik. Elke dag een beetje.
4: Eén minuut gemaakt door Maartje Duin. F. Starik is deze week, zoals hij zelf zegt, onze nachtpredikant. Hij zal elke nacht een verhaal maken bij de dag die achter ons ligt. Hij is in het dagelijks leven schrijver en dichter. F. Starik, goede nacht. Goede Pieter. Wat was het moment van inspiratie vandaag?
13: Til je moeder op. Dat ga ik uh, aanstonds uitleggen. Heeft u je, je moeder wel eens opgetild, Pieter? Mo
4: nee, ik heb mijn moeder nooit opgetild. Nee, nee, nee. nee. Helemaal nog nooit. Andersom wel, een periode lang, maar nooit zegt. Ja, andersom, hè? Ja. ja. Maar ik haar optillen, dat, dat niet. Ik heb wel mijn vader opgetild toen hij, toen hij heel ziek was. En toen, toen woog hij niet meer zoveel. En toen heb ik hem nog wel eens... Uh het bed uitgetild omdat hij naar de wc moest. Maar mijn moeder, dat is er nooit van gekomen.
13: Ik kwam vandaag een wonderbaarlijk gekrompen moeder tegen... en ik ga je nu uitleggen waarom. Til je moeder op, dinsdag. Vandaag neemt uw nachtpredikant u mee... naar de boekpresentatie van zijn jonge vriend Bernard Wesseling. De enige mens in mijn geregelde leven... die op gezette tijden ineens... Zonder aankondiging of waarschuwing vooraf op bezoek komt. Die jongen. die zijn mobiel nooit opneemt. en mocht je hem al willen bellen. alweer van nummer veranderd is. ten einde maximaal onbereikbaar te blijven. Die jongen die mails. principieel onbeantwoord laat. maar dan wel ineens bij je op de stoep, op de stoep staat. Ben die. strik. Dan komt hij de trappen opgestommeld, neemt plaats aan de keukentafel... en enkele uren later blijkt de geheime sigarettenvoorraad opgerookt... en de drankvoorraad geheel uitgeput. Daarna vertrekt hij weer. Laatst nam hij in ruil voor de gastvrijheid een volle vuilniszak mee naar beneden... plaatste die pal voor mijn deur tegen het zielige boompje aan en moest ik hem naroepen, doorlopen, meenemen. De container staat op de hoek. En verdomd, hij pakte de zak op... en schopte wat onzeker verder met zijn fiets en die zak. hoorde even later, boom, alles komt goed. Vanmiddag presenteerde Benny in de rode bioscoop... de gezelschapsjongen, een roman die opent met de zin... Ik betrapte haar op de uitvaart. Een jonge man legt het aan met de minnares van zijn overleden vader. Een verhaal over de roekeloze, rateloze, redeloze liefde. Kijk, dan zit je bij mij goed. Dichters worden uit paniek geboren. Bij die presentatie ontmoette ik onder andere Martijn den Ouder en Eus Kuiper... De in kleine kring legendarische dichter... die al twintig jaar werkt aan een bundel... die waarschijnlijk nooit verschijnen zal. Eus Kuiper die in een eerdere roman van wisseling... al met verven werd geschilderd. Portret van een onaangepaste. Eus Kuiper, de dichter van Soep van het Kamp. Verder logeert een paar dagen bij mij... Gisteren maakte hij, volgens geheim recept, soep van het kamp. Vandaag knipte ik de takken uit zijn haren, terwijl hij de overlijdensadvertenties las. Daarna pakte hij het telefoonboek en streepte enkele namen door. Vannacht hef ik het glas met u op de tederen. De woeste mannen, de ongeleide projectielen, de mannen met een ziel in hun borst, de dichters uit paniek geboren. Bij het afscheid van de presentatie tilde ik de moeder van de dichter op. Dat was niet moeilijk en die moeder is nu heel gelukkig na het overlijden van zijn vader met een Italiaan. Proost.
4: Over liefde uit rouw geboren en over het uh, optillen van je ouders. En dan, uh, dan is je ouder ineens een beetje het kind. En ben jij de verzorger, dan zijn de rollen omgedraaid.
13: Ja, en ook het, het, het schattige dingetje... Dat, dat die moeder lijkt te krimpen en ook te groeien tegelijkertijd... omdat ze nieuw geluk gevonden heeft. Geheel tegenovergesteld aan wat er in het boek van de dichter zelf gebeurt... Ik mag dat boek uh, uh, van Bernard Wesseling uh, van harte aan mijn luisteraar aanbevelen. En als nachtpredikant mag je dat doen.
4: Dat vind ik ook. Dank daarvoor. Bernard Wesseling gaan we lezen. Efstarik, dank je wel. En een goede nacht.
13: Goedenacht. Dag Pieter. Tot morgen.
4: Tot morgen.
5: By sticking to the rules You can't start no revolution By playing insane And we will not be held down
4: Junkie McCroy was dat en hij speelt dit jaar op North Sea Jazz... en ook op Lowlands met het nummer Crazy Kids. Poëzie van Pieter Boskma, deze week elke nacht een gedicht. Zijn laatste bundel heet Tsunami in de Amstel. En uh, het gedicht dat hij nu gaat voordragen heet Wenteling.
1: Wenteling. Het jaar begon toen koud... Zelfs de duinen wit van de tot kant gestolde mist. Het weer van weinig mensen. Die kropen binnen op elkaar voor een geboortegolf. In de politieke smitsen was de waakvlam al gedoofd. Het kamerdebat over netelige kwesties lag huiverend op straat. Daar warmde bij een vuurtje in een oliedrum... de allerlaatste motie, zijn mager argument. Zo groeide de kloof tussen de enthousiaste burger, copulerend op het vloerkleed voor de open haard... en het gezag dat buiten naar zijn eigen adem staart. Het was gewoon te laat. Zelfs het opgefokt klimaat krabde zichzelf achter de wolken. Maar de dichters stonden klaar. Barre omstandigheden was hun geuzenaam. Het krassen van hun pen dreef het landsbestuur al in het nauw. En zie, daar werd een van hen op de troon gehesen waarna de koersen kelderden en vaak de stroom uitviel. En dat met die bittere koude. Niks te vreten, nog geen dreumers van de revolutie, zo die er al was. Er verrezen de partijen die het vers hadden afgeschaft. Massamars, omwenteling en toch maar weer het geld. Dit gedicht, het openingsgedicht van mijn nieuwe bundel... Tsunami in de Amstel, geheten schreef ik op de dag dat ik dacht... de politiek is failliet, de parlementaire democratie... heeft geen antwoord meer op de problemen van deze tijd. Het wordt tijd om een dichter op de troon te hijsen. Het wordt tijd voor een revolutie. Nou, we zien dus in dat gedicht al meteen hoe dat afloopt. Niet best. WENTELING Het jaar begon toen koud. Zelfs de duinen wit van de tot kant gestolde mist... Het weer van weinig mensen. Die kropen binnen op elkaar voor een geboortegolf. In de politieke smitsen was de waakvlam al gedoofd. Het kamerdebat over netelige kwesties lag huiverend op straat. Daar warmde bij een vuurtje in een oliedrum... de allerlaatste motie, zijn mager argument. Zo groeide de kloof tussen de enthousiaste burger... copulerend op het vloerkleed voor de open haard en het gezag dat buiten naar zijn eigen adem staart. Het was gewoon te laat. Zelfs het opgefokt klimaat krabde zichzelf achter de wolken. Maar de dichters stonden klaar. Barre omstandigheden was hun geuzenaam. Het krassen van hun pen dreef het landsbestuur al in het nauw. En zie, daar werd een van hen op de troon gehezen... waarna de koersen kelderden en vaak de stroom uitviel... En dat met die bittere koude. Niks te vreten, nog geen dreumers van de revolutie, zo die er al was. Er verrezen de partijen die het vers hadden afgeschaft. Massamars, omwenteling en toch maar weer het geld.
4: Pieter Woskma met het gedicht Wenteling. Morgen in Nooit Meer Slapen komt schrijver en stadsecoloog Martin Melgers op bezoek. Zijn eerste boek in de jaren tachtig heette Haring in het Ei. Hij heeft meer boeken gemaakt, ook films gemaakt. samen met Miro Westrik, de nieuwslezeres. En deze laatste film dat heet Amsterdam Wildlife. Die heeft inmiddels de kristallenfilmstatus gekregen. Dat allemaal morgen in Nooit Meer Slapen. Een hele goede nacht.